0: Lottie. Ines. Ich habe so Hunger, ich
1: bin kurz davor, an deinem Zeh zu lutschen. Ines, wir sind gerade mal eine Stunde unterwegs. <lacht> wir haben noch nichts gemacht, wir haben noch nicht mal ein Zelt aufgebaut. Wir, haben, wir mussten noch nichts machen und du willst jetzt schon einfach nur Pause und Essen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe das so schlecht geplant. Ich, ich habe eigentlich immer Hunger und ich dachte, ach komm, wir fahren ja nur ein bisschen außerhalb von Berlin raus. Das wird schon irgendwie passen und jetzt merke ich einfach, ich habe...
1: Ich richtig, richtig Hunger. Du wirst ja gleich was bekommen, weil wir sind ja gleich da. Hast du auch so
0: Hunger, dass du an meinem Zeh irgendwie knabbern würdest? Lass mich kurz überlegen. Wie so ein knick In dem kleinen Zeh, den ich... <lacht>
1: <lacht> Warum habe ich mich bloß für einen Campingtrip entschieden? Das war jetzt nicht so schlau, weil das heißt, ich muss mit dir, zusammen, mit dir und deinen Füßen noch näher zusammenrücken als sonst. Aber endlich sehen wir uns mal wieder, Ines. Boah, und dann halt auch noch so, so, so was special liegen. Und dann auch noch
0: in einem Zelt einfach zusammen. Es ist ja ein kleine, kleines Revival, was wir hier auch feiern. Ne? Also wir haben... Hat diese ja Idee, genau, ist ja quasi bei einem Camping Trip zu meinem anderen Podcast
2: mhm.
0: entstanden. Und also den gibt es jetzt nicht mehr, aber der, der alte Podcast.
1: Und das ist einfach zwei Jahre her, das ne? Das ist zwei Jahre her. Ja. Und ich finde es so witzig, Ines, weil damals... Als wir zu diesem Campingtrip aufgebrochen sind, habe ich dir die ganze Zeit erklärt, warum ich so Angst habe zu zelten ja. und der Fall, den ich dir heute erzählen will, war einer der Gründe. Dieser okay. Fall war in meinem Kopf die ganze Zeit. Ines, wir sind da. Okay. Wir sind einfach da. Ich parke jetzt hier und dann suchen wir uns einen Platz zum Campen. Ich bin so gespannt, Lotti. Wir
0: also noch habe ich zero Angst. Also wirklich die Vorfreude ist riesig. Also es ist richtig gross. Deswegen meine Angst ist, hält sich noch wirklich in also eigentlich gar keine Angst. Wirklich gar nicht. Gar keine Angst. Nee. Na gut,
1: dann will ich mal sehen, was du später sagst. Meinst du der Fall ist heute so, dass es mich packen könnte? Also, wenn es sich nicht packt, dann weiß ich nicht, was mit dir nicht richtig ist. Dann küsst du meinen Fuß. Henrys Fuß. Oh, das ganz ehrlich,
0: bei deiner Hunde Angst, Henry's Fotetschka, alles klar. Gut, das ist ein Deal.
1: Vor allen Dingen heißt es wieder, es ist ja nur ein Wurfzelt. Und ich kann mich erinnern beim letzten Mal, als wir gesagt haben, ist nur ein Wurfzelt. Ich glaube, man kann das halt hier okay. so aufmachen.
0: Okay. Guck mal, es geht jetzt schon auf. Super,
1: Lotti. Bist du bereit? Hochzeit bedeutet, wir werfen es jetzt hin und dann steht
0: Ja, würde ich sagen. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir es werfen. Ja, ich glaube, es ist ready to werfen. Okay, dann okay? Wirf. Soll ich werfen? wirft zu mir. Okay. Aber fängst du es, falls es fällt? <lacht> ja. Ja? Ja. Oh Gott! Ist <lacht> das okay? Ich <lacht> <lacht> Ich wusste nicht, dass das dann quasi noch wie so eine Flitsche ist.
1: Aber Ines ist es ist, ist halt geworfen, aber es sieht mir immer noch nicht richtig aus. Ich mach das, okay?
0: Ich will nicht, dass hier was passiert, Lott. Pass auf dich auf. Also... Da sind so Clips halt. Ich mach mal die auf an der Seite. Clips? Ja. Ah, die gelben. Genau, ich glaube, das kommt schon mal auf den Boden, weil immer dieses, was so Mülltütenmäßig aussieht, das kommt immer meistens auf den Boden, oder?
1: Mir ist schon schwindelig, jetzt schon.
0: <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, dass das hier nach oben kommt. Oh, oh ja, stimmt. Weißt du? So? Oh. Ich finde das auch anstrengend. Meinst du, man muss kann man das, das hier auch? lösen? Ja. ja. Ja? Ja, hallo. Also, wer das wieder zusammenpacken muss, das ist. Wie es groß ist, kurz ist es nicht. denn? Das ist riesig. Oh. Das ist mein Gott, immer. das ist jetzt oh, yes. so groß. Oh mein Gott, auf einmal ist es aber es ist, Da können ja fünf Leute drin pennen. Das ist ja das riesigste Wurfzelt, was ich jemals wow. gesehen habe. Boah, ist das groß. Boah, Lotti.
1: Das, das ja dass wir das Leute aufgebaut einladen. haben, da können wir richtig
0: <lacht> stolz drauf Es glaubt uns doch keiner, dass wir das innerhalb von 30 Sekunden dieses Zelt aufgebaut haben, oder? Hier können wir das Ganze, wir ja. können hier alle Leute einladen, ja. die hier wohnen. Den ganzen Wald. Ja. Alle Mörders finden hier auf jeden Fall genug. Platz. Sollten wir nicht
1: aber diese Heringe noch reinstecken? Quatsch! <lacht> Sollte es stürm schneiden? Passiert
0: nicht, das Wetter ist super, wir brauchen keine Gut, Heringe.
1: Dann machen wir es ohne Heringe. Dann ist ja. das Zelt jetzt aufgebaut. Gut. Ja. Dann äh, würde ich sagen, wir sollten Schlosser wir aber. Noch, wir, jetzt? Nee, wir sollten noch einen kleinen Ausflug machen. Wohin? Ein paar Meter entfernt. Was ist da? Da ist ein See. Du
0: machst nicht einfach nur einen kleinen Spaziergang zum See, ne?
1: Einfach ein bisschen umgucken. Die Natur genießen. Wir wollen doch einen Campingausflug machen. Ja, es muss alles klar. auch einfach ein bisschen... Wir wollen das alles fühlen. Dann los. Gut, gehen wir zum See.
0: Lottie. Ja, Ines. Ey, ich bin so voll gefressen. Also ich hatte ja vorhin Hunger, aber jetzt, jetzt habe ich wirklich, also es ist das komplette Gegenteil. Also so hungrig ich vorhin war, jetzt bin mhm. ich voll, komplett vollgefressen. Ähm
1: ja, unser Campingtrip läuft bislang genauso, wie wir uns das vorgenommen haben, ne? Ja, also... Der Spaziergang an den See, willst du dazu was sagen? Oder? Ja, du wolltest nicht mehr spazieren
0: gehen, weil du jetzt Angst bekommen das hast, weil es jetzt dunkel geworden du ist. Du hast
1: so lange und so viel gegessen, dass es stockdunkel war. Und dass ich uns nicht in die Situation bringen wollte, nachts alleine durch den Wald im Stockdunkeln zu laufen. Ja, aber du hattest schon auch Angst und keinen Bock. Und du nicht, oder was? Du würdest jetzt hier einfach so da durchlaufen, durch den stockdunklen Wald. Ich würde erstmal, würde ich mich wagen, ja. Glaube ich dir nicht.
0: Vielleicht lüge ich auch. Ja. ja. Ich glaube nämlich das. Ich muss sagen, vorhin hatte ich ja so Zero Angst. Mhm. Jetzt. Ich sag mal, meine Anxiety
1: ist gestiegen, mhm. ne? aber ich fühle mich noch nicht in Gefahr. Wir können noch dazu sagen, wir sitzen jetzt hier draußen vor unserem aufgebauten Zelt mhm. und es ist auch jetzt wirklich richtig dunkel. Ne? Es mhm. ist einfach, also man sieht noch so ein bisschen die Umrisse der Bäume über uns. Man sieht ein bisschen Sterne, aber es ist schon sehr, 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 sehr dunkel. Und ich glaube auch, dass da ein Bär in der Ecke ist. Hinter mir? Mhm. Cool, dass du mir das jetzt sagst. <lacht> Aber über welches Tier würdest du dich also, jetzt hier wirklich... Ich also bei vorhin, einem Bär wäre ich
0: raus, ich wäre auch bei einem Wolf raus. Ich wäre sogar wahrscheinlich jetzt in der Situation im Dunkeln sogar bei einem Küken wäre ich schon raus. <lacht> Kennst du das nicht, wenn man so draußen mhm. ist und so im, im Hellen ist alles irgendwie friedlich und cool. Mhm. Aber sobald es wirklich nur so ein mini kleines Tier ist im Dunkeln, da ist alles gefährlich automatisch. Mhm. Ich weiß,
1: was du meinst. Ich hoffe einfach, uns besuchen keine Tiere, außer vielleicht Henry, aber unser Campingtrip ist ja wie gesagt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen anders gelaufen bis dato, als er geplant war, aber trotzdem kommen wir jetzt ja eigentlich zu dem Teil, warum wir überhaupt hier sind, oder?
0: Deine Gruselgeschichte, deine Camping-Horrorgeschichte, ne? Nur wenn du bereit bist, Ines. Ich bin sowas von bereit. Oh. Bist du bereit, Lotti? Ich bin bereit. Oh Gott, was ist das? Ich, ich weiß nicht. Lass mal mit der Geschichte anfangen, ja. weil umso schneller wir ähm, mit der Geschichte durch sind, umso eher können wir ins schützende Zelt, was, ja. was auf jeden Fall uns, so wie wir das aufgebaut haben, mhm. vor allen äh, Mördern, Tieren, was auf jeden Fall schützen wird. Merkt
1: ihr gerne, Stichpunkt schützendes Zelt. Mhm. Mhm. Gut, los geht's. Diesmal die Blutnacht vom Bodomsee, ein Camping-Spezial. Ines, Lotti, der heutige Fall, kannst du dir ja schon denken, ist ein bisschen anders als sonst. <lacht>
0: Sorry, dass ich hier so, so eine Gabba-DJ Bobo-Performance mache, aber das ist, denke ich immer, das hilft vor Mücken.
1: Wenn ihr Ines gerade sehen könnt. Du bist kurz davor, eigentlich, dich selbst zu schlagen, muss man leider sagen. Aber vielleicht auch irgendwie demnächst
0: Background-Tänzer von irgendeiner neuen Casting-Band oder so.
1: Ja, aber ich wollte quasi so ein bisschen vorwarnen, sowohl für dich als auch für alle Menschen, die uns zuhören, dass das halt heute kein klassischer Weird-Crimes-Fall ist, sondern es wird eher ein bisschen gruselig, es wird schrecklich. Oh, oh. Aber auch mysteriös, würde ich sagen. Hast oh. du nicht damit gerechnet, dass der Camping-Fall schrecklich wird? Ich finde schrecklich ist halt wirklich auch ein schreckliches
0: Wort. Das ja. ist so wirklich, das trifft es meistens immer sehr gut. Es gibt so Wörter wie so böse ja. oder so. Da ist dann schon so, ja. Christian, bist du eigentlich oh komplett bescheuert in deiner Birne? Oh mein Gott. Boah. Also wirklich. Also wirklich, da kommt hier oh der, der Soundgott. Christian. Ja. Pfeiffer. Um die Ecke. Wirklich oh wie Gott. ein Mörder mit so einem Gerät, womit er was aufnimmt. Das sah aus. Ich dachte wirklich, da kommt jemand mit so einem Schwert und, äh, und zerstört uns jetzt hier und zerstückelt uns.
1: Ich muss aufhören. Oh Gott. Hast du den nicht gesehen? Das Ding ist, ich habe dich gesehen und ich habe gesehen, wie du geguckt hast und ich habe mich so erschrocken aufgrund eines Gesichts, dass ich wirklich <lacht> gerade dachte jetzt, oh Gott, was passiert hier? Oh Ohne mein Ankündigung Gott.
0: kommt der aus dem tiefsten Wald mit diesem Aufnahmedings da. Huh, okay. okay. gut. Okay, erstmal Adrenalinspiegel auf 3000
1: Alter. gestiegen. Hui. Also Ines, ich habe einen Campingfall rausgesucht, der mich wirklich schon seit vielen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten, würde ich sagen, beschäftigt. Oh nein. Und der auch dazu geführt hat, muss ich leider wirklich sagen, dass ich Angst davor habe, im Zelt zu schlafen. Das ist einer dieser Campingmörderfälle, von denen ich dir damals vor zwei Jahren erzählt habe. Und tatsächlich hat dieser Fall auch dazu geführt, würde ich sagen, dass endgültig bei mir so das Interesse für... True Crime ausgebrochen ist. Nein. Wirklich. Und noch eine kleine Vorwarnung für alle, die wissen, dass wir uns ja hier im Podcast drauf geeinigt haben, niemals explizit Geschichten zu erzählen, in denen Kinder getötet werden, muss ich sagen, heute spielen Teenager eine Rolle. Ich werde aber trotzdem, wie immer, nicht jetzt total detailliert auf irgendwelche brutalen oder grausamen Sachen eingehen, aber... Trotzdem Triggerwarnung, es folgt auf jeden Fall Gewalt und Mord an Jugendlichen. So Ines, in unserer heutigen Geschichte schlagen vier junge Leute, genau wie wir hier gerade heute im Wald an einem See, ihr Zelt auf. Aus einem entspannten Campingausflug in der Natur wird aber bei diesen Menschen leider ein absoluter Horrortrip. Den Wald, den sie betreten haben, werden nicht alle lebend verlassen. Bis heute ist das wirklich weltweit einer der bekanntesten, unheimlichsten und rätselhaftesten True Crime Camping Cases aller Zeiten. Es geht heute um die Blutnacht vom Bodomsee.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem Film, der um 23.15 Uhr auf RTL2 läuft. Mhm. Könnte aber auch was auf Arte sein, finde ich.
1: Ich finde, es trifft es ganz gut. Vielleicht wird das jetzt hier wirklich auch eine Mischung aus beidem, was hier gleich folgt. Wahrscheinlich. Wir befinden uns heute in Finnland. Mhm. Also wir beide jetzt ja eigentlich in Brandenburg. Aber wir denken uns jetzt mal ganz weit hoch in den Norden, in die Nähe von Helsinki, an den Bodomsee. Ich habe mal geguckt, von dem See, an dem wir gerade sind, nämlich dem Maxsee, wäre es jetzt knapp 21 Stunden mit dem Auto zum Bodomsee. Mhm. Von der finnischen Hauptstadt ist es aber nur knapp eine halbe Stunde Fahrt entfernt. Der See ist an vielen Stellen von sehr, sehr vielen Bäumen und einem üppigen Waldgebiet umgeben. Und weil du Bäume ja so liebst, zeige ich dir jetzt erstmal einen der Waldwege, den man nehmen kann, um zum Bodomsee zu gelangen. Du darfst das erste Foto umdrehen.
0: Oh, das ist ein schöner Wald, Lotti.
1: Das Fingst Ist ein schöner als hier? Ja, tut
0: mir leid. Der Wald hier ist aber auch schön, Ines. Das ist ein schöner Wald, aber ich sag mal so, der Wald hier ist ein bisschen wie ein Chaoszimmer. Es ist sehr so, hier ist mal ein Busch, da ist mal ein, ein halb schräger Baum, mhm. da ist mal irgendwie ein ganz anderer Baum und das ist alles hier so ein bisschen durcheinander. Mhm. Dann hängen da Mülltüten an den Bäumen und so. Ne? Also wenn du, wenn das dein Zuhause wäre und jemand würde kommen, dann würde man sagen, oh, es sieht aus, als ob hier jeden
1: Tag geputzt wird. Mhm. Und selbst der Boden sieht aus wie frisch gefegt. <lacht> Guck doch mal. Ja. Aber selbst da, so schön und frisch gefegt und toll angeordnet es jetzt auch ist, würdest du da jetzt gerne im Stockdunkten alleine im Wald sein? Nein. Nee, das nicht, ne? Aber am Tag? Sehr gerne. Das eigentliche Highlight, das auch wirklich immer sehr viele Menschen in diese Gegend zieht, ist aber natürlich nicht nur der Wald, sondern vor allem der See. Und den zeige ich dir jetzt mal in Form eines Fotos, das ein Vogel geschossen hat.
0: Aber heute auch mit den Fotos jetzt schon zum Anfang raus. Der sieht aus wie von einer Bierwerbung.
2: Mhm.
0: Und sehr friedlich. Also mhm. es ist auf jeden Fall
1: auch da wieder sehr viel Baum. Du findest es jetzt friedlich. Du nicht? Ines, ich habe mir fünf Stunden den Arsch aufgerissen, um ein gruseliges Foto vom Bodensee rauszusuchen. Das hat mich teilweise mehr Zeit gekostet, als irgendwelche anderen Sachen zu recherchieren. Und dann sagt Ines, ich finde es jetzt sehr friedlich. Also, ja, aber sorry, egal.
0: tut und, mir leid. Ich denke hier ja. an eine Kiste Bier und ja, dass ich den gut. Regenwald damit optional noch schützen kann, wenn gut. ich das komplett aussaufe, weißt du? Ja, hätte also, ich
1: besser wissen müssen. Ja, ja. Am 4. Juni 1960 erreicht eine Gruppe von vier Jugendlichen auf zwei Motorrädern gegen 18 Uhr diesen Ort, den du da siehst. Sie wollen zusammen das Pfingstwochenende am Bodomsee verbringen und suchen dafür noch den perfekten Platz, um ihr Zelt aufzuschlagen. So wie wir hier vorhin. Um den See herum campen hier und da auch andere Leute, aber die vier wollen natürlich so ein bisschen Ruhe haben und dann finden sie ihn auch, den perfekten Platz. Mit Blick auf den See, trotzdem geschützt von Bäumen, bisschen abseits, gelegen in einer kleinen Lichtung am Ufer. Also genau das, was sie gesucht haben. Und auch das kannst du dir jetzt auf dem nächsten Bild angucken. Nee, 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 Ines, nee. Nee, wenn du mir jetzt wieder erzählen möchtest, wie friedlich, entspannt, wenig gruselig und nee.
0: Ich weiß, Bitte. ich sehe richtig deine Mühe. In diesem Foto, wie du versucht hast, irgendwas rauszufinden, was, was gruselig ist. Ich sehe es richtig. Deine Bemühungen.
1: Sie war stets bemüht. So klang es jetzt gerade. <lacht> bitte noch mal kurz. Zeig mir noch mal ganz kurz das Foto, Ines. Nee, du kannst mir nicht sagen, dass das nicht gruselig ist. Nee, finde ich nicht. Da zählten nachts.
0: Ja, aber das ist ja nicht am nachts. das ist ja, alles Aber stellst also, dir doch jetzt mal nachts, da wäre das Foto jetzt halt dunkel gewesen. Es wäre aber scheißegal, welches Foto du mir zeigst und dann, ja stell dir das mal vor, nachts. Das ist
1: alles gruselig nachts. Tut mir leid, Lotti. Ich bin ja. einfach nur ehrlich. Das Bild stammt übrigens, wie du dir vielleicht gedacht hast, nicht aus der damaligen Zeit, weil alle Bilder... Von 1960, die ich da gefunden habe. Also es sind halt Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit einer sehr schlechten das Qualität. Da kann man kaum was gewesen. erkennen. Man kann aber kaum was erkennen. <lacht> Deswegen habe ich was Aktuelles rausgesucht. Aber das ist wirklich genau der Platz, der zum späteren Tatort werden wird. Genau dort, an diesem Platz, bauen jetzt vier Freunde voller Vorfreude ihr Zelt auf. Ich habe mit großer Mühe halbwegs gut aufgelöste Fotos von allen gefunden mhm. und dir eine kleine Collage sogar mit Namen erstellt, weil es eben heute vier Leute auf einmal sind. Also ich mhm. baller dich hier zu mit Fotos. Du darfst direkt das nächste umdrehen.
0: Die Fotos sind auf jeden Fall das gruseligste bis jetzt. Besonders das von Nils. Man sieht Vier
1: wirklich sehr junge Menschen darauf. Wissen wir, wie alt die sind? Ich kann dir, soll ich dir direkt was dazu sagen? Sehr gerne. Also du siehst dort oben links Seppo. Mhm. Seppo ist 18 Jahre alt. Wirklich? Die Fotos sind jetzt vielleicht nicht die aktuellsten, aber es sind halt die, die man... Also es kann sein, dass das Foto von Seppo geschossen wurde, als er 15 war, weißt du? Deswegen, ja, ich würde ja. fast eher auf 12 gehen. Seppo ist auf jeden Fall 18 Jahre alt und er ist mit Tuliki zusammen, die du rechts siehst. Mhm. Tuliki ist 15 und... Und sie wiederum hat ihre beste Freundin Irmeli dabei und dies ebenfalls 15. Aber in der zweiten Nacht des Campingwochenendes will Irmeli in ihren 16. Geburtstag reinfeiern. Das ist zumindest der Plan. Ob der jetzt sich in die Tat umsetzen lässt, das werden wir sehen. Darf ich mal ganz kurz fragen? Ja. Das war ja
0: 1960, da mhm. war das wahrscheinlich alles noch anders. Also da war das auch völlig okay, da hat ein 18-Jähriger mit einer 15-Jährigen... Ja campen geht und, und selbst auch die wahrscheinlich Eltern wussten das, ja. denke ich mal. Mhm. Ne, von Man allen. muss aber ja. sagen,
1: dass es für Irmeli und Tuliki so der erste große Ausflug war mit Freunden und mit Jungs und die Eltern haben aber gesagt, okay, die beiden sind vertrauenswürdig und die sind cool und wir können unsere Töchter den Jungs anvertrauen. Ist Nils der Freund von Irmeli naja, das ist ein bisschen kompliziert. Also Nils ist erstmal der beste Freund von Seppo. Die mhm. beiden kennen sich seit Kindheitstagen, die beiden arbeiten auch in der gleichen Fabrik, sehen sich jeden Tag und Nils ist so ein bisschen verliebt in Irmeli. Die wiederum hat eigentlich einen Freund, der ist auch noch älter, ich glaube der ist 19, der ist in der Armee, findet aber eigentlich Nils insgeheim auch ganz gut. Und es soll auch schon einen kleinen Kuss zwischen den beiden gegeben haben. Was? Es ist ein bisschen kompliziert. Während der
0: Freund sich da ein abackert ja, fürs
1: Heimatland. Ja. ja. Irmeli. Sie haben nur ein Zelt dabei, so wie wir auch. Aber wir haben halt äh, ein da Zelt. haben sich aber Seppo und Nils einen Plan gemacht, oder? Ja, ich dachte mir auch, guck mal, in unserem Zelt können halt einfach gefühlt 20 Leute pennen. Und deren Zelt ist auf jeden Fall nicht sonderlich groß. Aber auch nicht so romantisch, oder? Tatsächlich hatten sie auch Kondome dabei. Also vielleicht war das schon der Plan, aber wenn, dann war der Plan nicht so schlau, weil zu viert in so einem kleinen Zelt. Ja, wer weiß, was die
0: vorhatten auch. Also da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ja, es klingt auf jeden Fall nach dem ersten Campingtrip. Das sind keine Leute, die irgendwie die komplette Ausstattung von Pantagania, wie heißt das nochmal? Pantaganio. Wie heißt er? Pantan... Pan, Pantheon wie heißt <lacht> Pantagonia, ja genau. Ich
1: glaube, die müssen uns Sachen schicken. Jetzt wo du 300 Mal den Namen falsch gesagt hast, vielleicht wollen die dich ja oder uns ausstatten, also für unseren nächsten Campingtrip. So, wir sind immer noch dabei, dass die sich erstmal da einrichten müssen an ihrer Campingstelle. Die Jungs müssen das Zelt erstmal aufbauen. Währenddessen springen Irmeli und Tuliki in den Bodomsee. Und als alles für die Nacht vorbereitet ist, schnitzen sich Nils und Seppo noch eine Angel, versuchen am Ufer Fische zu fangen. Nils öffnet die Flasche Zitruslikör, die sie sich von einem Kumpel noch organisiert haben. Es fängt langsam an zu dämmern, die Luft ist aber immer noch lau. Für finnische Verhältnisse ist es mit 23 Grad wirklich noch sehr, sehr warm an diesem Abend. Und dann wird es langsam dunkler, aber nicht komplett dunkel. Denn es gibt in Finnland und vielen anderen nordischen Ländern während des Sommers sogenannte weiße Nächte. Und in denen scheint dann wirklich so eine Art Mitternachtssonne. Mhm. In diesem Fall jetzt Anfang Juni am Bodomsee ist es nicht taghell, aber es ist auch nicht stockdunkel. Tief in den Wald hinein lässt sich jetzt langsam aber sicher trotzdem nichts mehr erkennen. Aber man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht bei uns vor einer halben Stunde oder Stunde. Ist. Mhm. Es irgendwie, liegt noch so ein blauer Schimmer so in der Luft die vier essen was und dann machen sie es sich vom Zelt gemütlich die quatschen noch einige Stunden die flirten, die lachen die erzählen sich gegenseitig davon wie sie den Sommer verbringen wollen und irgendwann werden alle müde und Tuliki, Nils, Seppo und Irmeli verschwinden in ihrem Zelt andere Menschen sind in dieser Nacht noch nicht bereit schlafen zu gehen ich habe jetzt schon Puls, Lotti.
0: Wenn du deine Stimmlage so veränderst, das kickt hier richtig anders. Sie hat es gerade sagen. wieder geknackt.
1: Ne? Hast ja. du es gehört? Ja. Es gibt, wie gesagt, Menschen, die in dieser Nacht noch nicht schlafen gehen. Einer schleicht wie immer durch die Wälder vom Bodomsee. Mhm. Seinem Revier. Man kennt ihn in der Gegend, weil er immer wütend ist. Oh nein. Wütend auf die Kinder und Camper. Die, die bei ihm am Kiosk Limonade kaufen und dann alles liegen lassen und ah. laut und frech sind und die er auch schon mal mit Steinen beworfen hat, wenn er es gar nicht mehr ausgehalten hat. Es gibt noch einen anderen, oh oh. der ganz in der Nähe des Bodomsees bei seinen Eltern wohnt und trotz seines jungen Alters so viele Aggressionen in sich trägt, dass ihn die anderen ein Psycho nennen. Und der sich immer mal wieder nachts aus dem Fenster schleicht und sich dann von seiner Gewalt und seinem Zerstörungsdrang treiben lässt. Und dann wäre da ein junger Mann, der dieses Wochenende eigentlich mit seiner Freundin verbringen wollte, die jetzt aber stattdessen mit zwei anderen Typen mhm. zelten ist, der am See Irmeli. Mhm. Während er sich mit einem Kumpel in einer Kneipe 20 Minuten vom See entfernt betrinkt. Ach warte mal, der ist da? Das erzähle ich dir noch, Ines. Und der anscheinend auch so enttäuscht darüber ist, dass er den Ring, den er ihr zum 16. Geburtstag schenken wollte, wegschmeißt. Verlobungsring. Und dann gibt es da auch noch einen anderen Mann, der nur ein paar Kilometer vom See entfernt als Auswanderer lebt. Mit einer mehr als düsteren Vergangenheit. Der in dieser Nacht etwas erleben wird, das ihn ins Krankenhaus befördert. Und der schon mehrmals in der Nähe war, als junge Menschen einen Wald nicht mehr Leben verlassen hat. kann nicht mehr. Kann jetzt schon nicht mehr. Ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wirklich bei dieser ganzen Aktion hier. Das ist. Was war das? Ich weiß es nicht. Lotti, ich weiß auch gerade ja. nicht, was ich schlimmer finde. Deine Worte, die aus deinem Mund kommen oder diese Geräusche aus dem Wald, die ich wirklich nicht zuordnen kann, ob das Blech ist oder ob das irgendwelche Schreie sind. Also. Ich, ich, ich glaube jetzt einfach,
1: dass es das ein Hund gerade war. Im Studio ist das was anderes. Ich sag's dir, wie es ist. All diese Leute sind also unterwegs in dieser lauen Pfingstnacht und gehen ihre Wege. Einer wütender als der andere. Und irgendwann zwischen vier und 6 Uhr morgens entlädt sich genau da, wo Irmeli, Tuliki, Seppo und Nils in ihrem dünnen Zelt liegen, die größte Wut von allen. Was war das? Ich glaube, es war nur ein, ein Tanz. Kienapfelzapfen, wie heißen die, der vom Baum gefallen ist. Ein Tannenzapfen, ja.
0: Ja, okay. Also dein Blick war auf jeden Fall zu dramatisch dafür, dass einfach ein Tannenzapfen runtergefallen Noch einer.
1: Ja, ich wollte nur, ist aber alles gut, ist nur ein ja. Tannenzapfen. Es ist kurz nach 6 Uhr morgens, als zwei Männer, die zum Vögelbeobachten an den Bodomsee gekommen sind, von weitem ein zusammengefallenes Zelt entdecken. Du und dann sehen sie auch noch eine Gestalt, oh die sich langsam vom Zelt wegbewegt. So richtig denken sie sich jetzt aber nichts dabei, also gehen sie erstmal weiter. Ein paar Stunden später laufen dann zwei Angler an der Lichtung vorbei. Sie sind jetzt viel näher dran am Zelt und die wissen sofort, dass hier was Schreckliches passiert sein muss. Das Zelt ist nämlich nicht nur in sich zusammengefallen, es ist an vielen Stellen auch einfach komplett zerschnitten zerstochen und voller Blut. Und dann sehen sie auch noch mehrere leblose Körper zwischen den Überresten des Zeltes. Die Zeugen rennen sofort aus dem Wald und informieren die Polizei. Es ja. dauert natürlich zur damaligen Zeit ein bisschen, bis man dann wirklich die Polizei informieren kann. Es gab ja keine Handys und nichts. Um 11.45 Uhr trifft der erste Streifenwagen an der Lichtung am Bodensee ein. Der zuständige Polizist beschreibt das Szenario, was er da sieht, später als ein undefinierbares Durcheinander an Zeltfetzen und blutverschmierten Körpern. Sein erster Gedanke ist sofort, dass dieser Täter wirklich eine unmenschliche Wut gehabt haben muss. Das wird für ihn und auch noch alle weiteren ankommenden Beamten der schlimmste Tatort, den sie jemals gesehen haben und vielleicht auch jemals sehen werden. Und als der Polizist noch näher rangeht und versucht zu verstehen, wie viele Leichen er da jetzt überhaupt vor sich hat, weil da wirklich alle Arme und Beine übereinander und untereinander liegen, sieht er plötzlich, dass sich einer der Füße ganz leicht bewegt. Sofort ruft er seinen Kollegen zu sich und auch der sieht das Zucken zwischen den sonst komplett leblosen Gliedmaßen, die beiden versuchen Puls zu fühlen und tatsächlich, einer der vier Personen lebt noch. Es ist Nils. Er ist bewusstlos und schwer verletzt, aber er atmet. Man bringt ihn sofort in ein Krankenhaus in Helsinki, aber Irmeli, Seppo und Tuliki sind tot. Mhm. Geht's dir gut, Ines? Ich merke auf jeden Fall, ich bin, ich
0: bin richtig angespannt und mir geht das richtig durch den ganzen Körper. Und ich merke es richtig im Bauch ganz doll. Ich habe die Bilder auch alle vor mir leider. Mhm. Und auch genau jetzt, wo du mir diese Waldstelle
1: gezeigt hast, also ja, es wird jetzt auch nicht besser ehrlich gesagt. Mhm. Alle vier weisen schwerste Stichverletzungen auf, aber auch welche, die durch Schläge ausgelöst wurden, teilweise mit Fäusten, aber wahrscheinlich auch mit einem Stein. Okay, wow. Wer jetzt genau an was und wie gestorben ist, das lasse ich an dieser Stelle weg, mhm. weil das wird jetzt im Detail nur noch unerträglicher und das spielt jetzt eigentlich auch keine entscheidende Rolle erstmal. Auf die Schnelle rekonstruieren die Ermittelnden, dass jemand zuerst von außen wahllos auf das Zelt eingestochen haben muss und den Opfern danach mit einem harten Gegenstand weitere Verletzungen zugefügt hat. Andere Wunden wurden aber teilweise auch postmortem zugefügt, wieder wahrscheinlich mit einem spitzen Gegenstand. Also postmortem schon nach dem mhm. Eintritt des Todes und in einer Art, die man Overkill, also übertöten nennt. Quasi einfach eine Gewalteinwirkung, die überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Ich zeige dir jetzt ein Bild davon, wie ein paar Polizisten vor Ort versuchen, den Tathergang nachzuvollziehen, indem sie das Zelt wieder so aufstellen, wie es halt vor dem mhm. Angriff da gestanden hat. Kleine Vorwarnung, also ich finde, dass es wirklich das grusigste Foto ist, was wir bislang bei Weird Crimes hatten, weil wenn du dieses Zelt einfach siehst. Deswegen, ja, Ines und ihr könnt es natürlich auch wie immer sehen, Weird Crimes unterstrich Podcast, wenn ihr euch traut und wenn ihr das wollt. Okay.
0: Also, dadurch, dass es ein Schwarz-Weiß-Foto ist und das nicht so scharf gestochen ist, ist es, glaube ich, unser aller Glück noch, mhm. ne, dass wir wirklich nicht das in HD sehen müssen. Aber man fragt sich, okay, es stand ja nicht mehr. ne? Du hast mhm. ja gesagt, die haben das extra aufgebaut. Mhm. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr heftig aus. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, froh, dass es abgesehen von der nicht so guten Auflösung halt auch nicht in Farbe ist, weil mhm. ich kann mir ja vorstellen, dass es da wahrscheinlich auch sehr viel Blut mhm. zu sehen wäre. Ne? Vor allem. Okay. Ja. Was siehst du ansonsten? Also fünf Menschen, vier würde ich jetzt mal der Polizei zuordnen. Ich weiß jetzt nicht, ob die eine Person mit der Cappy auch dazugehört oder ob die eine andere Funktion hat. Drei davon. Sind auf jeden Fall mit dem Zelt beschäftigt.
1: Siehst du den Polizisten hinterm Zelt, der ja. gerade wirklich das wichtigste Beweisstück in einem Dreifachmord berührt und dabei einfach eine Zigarre im Mund hat? Ach, der? Ja. Okay.
0: Ich dachte, der da ganz hinten steht, weil da habe ich nämlich überlegt, ob der gerade ein Bier trinkt.
1: Ja, das kann auch gut sein. Ja. Ich glaube aber, dass das damals der Lifestyle ja, war, oder? Ja. Also das ist
0: jetzt nicht, dass wir das nicht ernst genommen haben, sondern ich glaube, das war halt einfach ein anderer Lifestyle, oder?
1: Ja, schon, aber es ist halt trotzdem krass. Also ich glaube, zu der Zeit wurde trotzdem auch schon wesentlich akribischer und vorsichtiger sich an Tatorten verhalten als dort. Weil, wie du auch siehst, dann stehen da irgendwelche Zeugen nur einen halben Meter neben dem Zelt rum. Das ist leider wirklich ein bisschen das Sinnbild auch für die Ermittlungsarbeit in diesem Fall. Der ja, eine mit der Käppi ist ein Zeuge. ne? Ja, und da ja. ist auch einer so mit so einem offenen Hemd. Da hinten steht noch einer. Also da sind ah, okay. zwei Zeugen sogar, die ja. da einfach so mittendrin im Geschehen rumstehen. Und man wirft den Ermittelnden später auch grobe Fehler vor. Der ganze Bereich rund um das Zelt wurde nicht abgesperrt und stattdessen sind einfach neben all den Polizisten auch noch hunderte Freiwillige gekommen, um im Wald nach Spuren zu suchen. Was ja total nett gemeint ist, aber statt Spuren zu finden, haben sie eher unfreiwillig Spuren verwischt ja. oder welche gelegt, Schuhabdrücke zum Beispiel. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, das ist jetzt auch nicht so scharf, aber was die Situation so ein bisschen verdeutlicht, du darfst also auch gerne das nächste Bild noch umdrehen. Das macht
0: mich jetzt schon wieder wütend, ne, wenn ich darüber nachdenke, obwohl, also was, was habe ich denn irgendwie damit zu tun? Aber jetzt, wo du das alles so gesagt hast und wie ich auch sehe, trägt da überhaupt jemand Handschuhe, der an dem Zelt äh, darum fummelt? Mhm. Nee, ne? Mhm. Das Moment. ist ja, das ist ja grob fahrlässig. Also ich ja. weiß jetzt nicht, wie das in den 60 er war ob die da irgendwie schon wussten, wie man damit umgeht. Aber das
1: ja. ist schon... Man muss das auf jeden Fall mit dem Hinterkopf behalten, dass es zu dieser Zeit ja auch noch nicht... Dazu kommen wir auch noch mal gleich so, was das ganze DNA-Ding betrifft und so. Man war da noch nicht so weit und deswegen hat man da auch nicht so drauf achten müssen. Aber es ist natürlich, es tut einem aus heutiger Sicht richtig weh, sich das anzugucken. Ja. Ist dir eigentlich aufgefallen?
0: Und das finde ich auch so ein bisschen gruselig. Aber ich glaube, das ist halt einfach so, wie man, wenn man manchmal in Wolken guckt und da was erkennt. Hier, das sieht aus, als ob da so ein gruseliger Kopf mit einer
1: sehr langen Nase in dem Zelt oh, drin ist. Ich weiß komplett, was du meinst, Ines. Ich habe da auch immer wieder reingezoomt und geguckt, ob da jemand ist in diesem Zelt. Ich finde es auch ganz schlimm. Es sieht wirklich richtig gruselig aus. Wir sollten uns darüber, in Anbetracht der Tatsache, dass wir heute noch in diesem Zelt hier neben uns schlafen wollen, nicht zu viele Gedanken ja. darüber machen. Was?
0: Das sind alles Leute, die da, warum hängen die da ab? Weil die
1: sensationsgeil sind? Nee, die kommen. Die sind alle zum Helfen gekommen. Ach so. Das sind halt die ganzen Freiwilligen, die da alle mit im Wald nach Spuren suchen. Aber das ist oh halt, Nein. das war einfach komplettes Chaos. Da waren hunderte Menschen Scheiße. im Wald. Und deswegen, um das nochmal zu veranschaulichen, dass die da alle rumsitzen und stehen. Und ja. mitten einfach in einem Bereich, wo man vielleicht hätte Dinge finden können. Fußspuren, was auch immer. Also Schuhspuren, irgendwas.
0: Aber clever ist hat jetzt nicht, oder? Dass man sagt, man sucht nach Fußspuren, indem man da 60 Leute hinschickt. War eher
1: darum, zum Beispiel die Tatwaffe oder Waffen zu finden. Aber dass ich das jetzt mit den anderen Spuren angesprochen habe, ist eben eher dann später so bewusst geworden, dass da so viele Leute waren, dass alles, was man sonst noch so hätte finden können, vielleicht auf dem Boden oder in irgendwelchen äh, Büschen oder so einfach... Aber du kannst
0: doch nicht irgendwelchen Fremden vertrauen. Das kann doch selber sein. Also, du weißt ja. doch gar nicht, dass da jemand irgendwie was anderes... Weißt du, also vielleicht ist der Mörder selber bei den Helfern dabei und legt dann da irgendeine Tatwaffe hin, um die irgendwie abzulenken oder sowas.
1: Ja, kann alles sein. Also... Definitiv, wie du siehst und wie ich sehe, es sind da viel zu viele Leute unterwegs. Zumindest werden aber bei der Suche vier Sachen gefunden. Einerseits die Schuhe von Nils und Seppo. Die hatten sie nämlich eigentlich vors Zelt gestellt und jemand muss sie knapp 500 Meter weiter im Wald versteckt haben. Okay. Außerdem entdeckt man ein blutverschmiertes Messer und erst denken alle, okay, das könnte jetzt die Tatwaffe gewesen sein, aber nach der Untersuchung stellt sich dann raus, das Blut stammt nicht von Menschen und kann von seiner Form auch als Tatwaffe ausgeschlossen werden. Und dann entdeckt man noch einen Kopfkissenbezug, ebenfalls mit Blutspuren und die sind zwar menschlicher Natur, können aber weder Seppo, Nils, Tuliki noch Ömeli zugeordnet werden. Was ist werden. denn da
0: in dem Wald los?
1: Das ist eine gute Frage.
2: Oder?
0: Es, ja. Ja. Also da passiert sowas Grauenvolles und dann geht man da rum und man findet einfach nur noch weitere, wahrscheinlich irgendwelche Reste von Tatorten, oder? Oder halt von Leuten, die irgendein Tier gerade ausgenommen haben oder ich weiß es nicht. Also. Aber ich finde Blutspuren auf ja. dem Kopfkissen klingt jetzt nicht unbedingt nach, ich hatte Nasenbluten beim Zelten,
1: mhm. oder? Es ist ganz absurd, dass später über diesen Kopfkissenbezug einfach ein... Beamter sagt, dass das eine Frau quasi als Tampon benutzt hätte, als selbstgemachten Tampon, wo ich wow. mir auch denke, mh, genau, so machen das Frauen, sie stopfen sich Kopfkissenbezüge unten rein als Tampon. Und dann gehen sie in den Wald ja. und entsorgen sie ja. da und
0: dann nehmen sie ein Messer und ritzen erstmal ein Reh auf, weil das ist natürlich ganz normal, wenn man seine
1: Tage hat, PMS, ach die Weiber wieder, ne? Es gibt aber auch einige Dinge, die fehlen und die überhaupt nicht mehr gefunden werden können. Zum Beispiel die Portemonnaies und die Uhren von allen vier Personen, die sind komplett weg. Auch die Motorradschlüssel fehlen, die Motorräder selbst, die stehen aber noch da. Und dann fragt man sich halt kurz, okay, war das jetzt ein Raubmord? Aber, also ein Raubmord für das bisschen Beute und warum hat man dann halt das Kostbarste, nämlich die Motorräder nicht mitgenommen? Mhm und so Keine eine Führerschein Art für ein Motorrad gehabt vielleicht da hat man sich dann Gedanken drüber gemacht ich habe zwar gerade vier Menschen umgebracht aber ja, also jetzt ja. ohne Führerschein fahren das macht man nicht nee. das das geht ja gar nicht aber was natürlich auch dagegen spricht ist halt wirklich so eine Art von Overkill bei einem Raubmord bei dem es eigentlich um die Beute geht das ist auf jeden Fall nicht üblich auch steht kurz im Raum, ob es ein Sexualdelikt eines Triebtäters gewesen sein könnte. Nach allen möglichen forensischen Untersuchungen kann das aber ausgeschlossen werden. Man hat dann eher das Gefühl, jemand wollte es so aussehen lassen, als ob. Mhm. Denn bei einem der Mädchen war die Hose und die Unterhose runtergezogen, aber nach dem ersten Schock und nach dem ersten Moment, wo alle dachten, oh, das könnte hier in die Richtung gegangen sein, wurde das wie gesagt komplett widerlegt. Und apropos Kleidung, in dieser Hinsicht folgt der nächste große Fehler der Behörden. Statt die blutigen Kleidungsstücke der Opfer zu asservieren, wie man das heute machen würde, werden die einfach den Familien übergeben. Und verständlicherweise haben die Angehörigen dann diese blutgetränkten Sachen jetzt nicht irgendwo luftdicht im Keller verpackt oh für die Gott. nächsten 20 Jahre. Wie schrecklich. Mhm. Also, Sondern die haben das dann halt größtenteils entweder gewaschen ja. oder vernichtet. Manche haben die Sachen einfach verbrannt. Natürlich. Ja. Ja, zur Verteidigung der Ermittler muss man, wie gesagt, nochmal sagen, wir hatten das ja in der Folge, die Frau ohne Gesicht, erst ein paar Jahrzehnte später ist DNA-Technik so wirklich am Start, heute würde sowas nicht mehr passieren, 1960 konnte man mit den Sachen nach einer, jetzt sagen wir mal, mehr oder weniger abgeschlossenen Untersuchung einfach nicht mehr viel anfangen, aber man hätte natürlich auch damals schon ein bisschen vorausschauender handeln können, aber kann man jetzt nicht mehr ändern. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Ermittelnden komplett unfähig und untätig gewesen wären. Die fischen jetzt zum Beispiel tagelang mit so selbstgebauten Netzkonstruktionen da im Bodomsee umher, sind jeden Tag mit Booten da unterwegs, um halt die Tatwaffe beziehungsweise die Tatwaffen zu finden, aber ohne Erfolg. Die größte Hoffnung liegt jetzt natürlich auf dem immer noch nicht ansprechbaren einzigen Überlebenden. Der hat einen gebrochenen Ober- und Unterkiefer, eine Gehirnerschütterung und tiefe Schnittwunden. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen schließt man relativ schnell aus, dass er etwas mit den Morden an seinen Freunden zu tun gehabt haben könnte. In Betracht ziehen muss man das natürlich trotzdem, aber es wird sehr schnell wieder verworfen. Und dann wacht er endlich auf. Die erste Frage, die er dann stellt, ist dann aber leider sehr niederschmetternd für die Beamten. Er will nämlich wissen, wie es zu dem Autounfall gekommen ist. Hä? Das ist das, was er denkt, was passiert ist. Und es ist halt krass, wenn man sich vorstellt, es gibt Menschen, die quasi so eine Gewalteinwirkung erlebt haben von außen, dass es sich für sie angefühlt hat, zum Beispiel wie, als wenn ein Lastwagen auf sie zugefahren ist und das, weil sie zum ah. Beispiel mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen bekommen haben, in seinem Fall spielt eben wirklich eine Art Amnesie eine Rolle. Das sind also, Zapfen, die fahren. Okay, waren das es habe ich nur jetzt zapfen? mittlerweile schon analysiert. Na, okay. Ja. okay, gut, nur Zapfen, nichts weiter als Zapfen.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass da die ganze Zeit Augen aus dem Wald mich anstarren. Oh Gott! Ja, das ist ja Und auch auf so einer Höhe, wo ich mir denke, zu groß. <lacht> ehrlich gesagt, das ist ein Monster. Also, dafür wirkst du aber relativ entspannt, Ines. Ja, aber ich habe auch irgendwie mich jetzt so ein bisschen eingegroovt und auch so ein bisschen. Also wenn es wirklich ein Monster ist, dann denke ich mir auch so, dann bringt jetzt auch wegrennen nichts mehr, weißt okay. du? Weil mhm. das könnte ich jetzt, das könnte ich nicht handeln. Mhm. Wenn es jetzt ein Huhn ist, wenn es so ganz viele Hühner aufeinander sind, ne? die mhm. sie sich so aufgebaut haben, weil die mhm. den Fall vielleicht mithören wollen mhm. und dann das oberste Huhn guckt mich an, <lacht> ne? ja. dann denke ich mir so, dann brauche ich auch nicht abzuhauen, weil das mhm. kann ich handeln. Mhm. Und das sind ja nur die zwei Optionen, okay. die realistisch Klar, sind.
1: natürlich. Entweder nee, Monster oder viele
0: Hühner, Hühner. übereinander. Ja. Ja.
1: Mhm. Ich bin gespannt auf die Auflösung. Das klang für mich nicht wie ein Zapfen. Ja, ich sag doch. Das war mir ein bisschen zu laut für ein Zapfen da im Wald tief hinten drin, aber gut. So. Es ist also wirklich so, dass er sich an den Tag noch so ein bisschen bruchstückhaft erinnern kann, aber alles, was danach kommt und vor allen Dingen an die Nacht, ist komplett aus seinem Gedächtnis verschwunden und insbesondere eben der Angriff auf ihn und seine Freunde. Alles weg. Und deswegen greift man jetzt zu einem Mittel, dem du sehr skeptisch gegenüberstehst und nein, nein. ich wiederum offensichtlich relativ empfänglich dafür bin. Was glaubst du, was ist es? Ich dachte jetzt irgendwie
0: gerade an Elektroschocks, aber da bist du, bist du <lacht> doch nicht empfänglich für. Also, ja, Elektroschocks mache ich immer ja, gern nebenbei. Ich überlege gerade, was ist das? Äh, was ist
1: denn, wenn Leute sich nicht mehr erinnern können? Was macht man denn da manchmal?
0: Oh Gott, Hypnose. Ja. Na klar.
1: Ja. Nils wird nicht nur einmal hypnotisiert, sondern viermal. Und ich lese dir jetzt einen Absatz aus dem Protokoll einer solchen Hypnosesitzung vor. Der Mensch, der die Fragen stellt, damit beginne ich, ist in dem Moment der Hypnotherapeut. Und die Antworten kommen von Nils. Hast du irgendwelche Schreie gehört? Nur sehr schwach. Von wem kamen die Schreie? Ich weiß nicht, mehr von den Mädchen. Was haben sie geschrien? Dass uns jemand angegriffen hat. Hast du die Augen geöffnet? Das konnte ich nicht. Meine Augen waren voller Blut. Siehst du es jetzt? Ich sehe sehr unklar. Was kannst du erkennen? Das Dach des Zeltes über uns. Was passiert dann? Dann fing er an, auf uns einzuschlagen. Wie sah er aus? Er hatte blondes Haar, ein rundliches Gesicht, war mittelgroß und trug einen dunklen Pullover. Er hat überhaupt nichts gesagt. Er stach mit einem scharfen Gegenstand auf uns ein. Vielleicht ein Messer. Er schlug mit etwas Hartem. Ich kann mich nicht an die Waffe erinnern. Ich glaube, es war eine Eisenstange. Für alle, die jetzt übrigens denken, das ist doch kompletter Humbug mit der Hypnose – Tatsächlich, das will ich einfach nochmal kurz dazu sagen, wird wirklich bis heute, auch ins Jahr 2022 und auch in Deutschland nach wie vor forensische Hypnose zur Befragung von Zeugen und Zeuginnen verwendet. Die Informationen, die dabei gewonnen werden, haben zwar vor Gericht jetzt keinen Bestand, aber es kann halt immer wieder dabei helfen, bei Leuten verschüttete Erinnerungen hochzuholen und somit halt zur Aufklärung von Straftaten beizutragen. Was ich übrigens auch spannend finde, in manchen Bundesländern dürfen Ermittelnde die Hypnose nicht live mitverfolgen, also bei der Hypnose jetzt zum Beispiel von Nils hätte dann kein Polizist daneben sitzen dürfen, für den Fall, dass sich jemand in Trance zum Beispiel einfach selbst belastet. Sowas soll nämlich auch schon vorgekommen sein. Okay. Und ich weiß, dass du dem ja auch so ein bisschen skeptisch gegenüberstehst, aber es gibt wirklich wissenschaftliche Untersuchungen, in denen man das Gehirn von Menschen unter Hypnose im MRT beobachtet hat und wirklich nachweisbar war, dass bestimmte Hirnregionen in dieser Art von trance einfach sich verändern oder anders aktiv sind als im kompletten Wachzustand. Und das führt eben dazu, dass das Unterbewusstsein Dinge freilässt, die auf anderem Wege einfach nicht rauskommen würden. Aber natürlich kann Hypnose auch einfach nicht fachgerecht durchgeführt oder manipuliert werden oder einfach nicht funktionieren. Deswegen ist es jetzt nicht das zuverlässigste Mittel für Zeugenbefragungen. Aber es kann halt eben Anhaltspunkte liefern. Für mich
0: ist halt auch immer so diese Frage was du auch gesagt hast, wurde diese Hypnose manipuliert, mhm. indem zum Beispiel vorab irgendwelche Gespräche stattgefunden haben
1: und der Nils irgendwelche Fotos gesehen hat, weißt du? Ich glaube, dass es nicht so war, weil man hatte ja gar keinen Anhaltspunkt, mhm. wem man ihm hätte zeigen können. Mhm. Ähm, dazu kommen wir aber gleich noch. Was ich noch gruselig finde, die meisten seiner Aussagen, die wir jetzt gehört haben, sind ja rational einzuordnen. Er sah so und so aus, er hat das und das gemacht. Mhm. Aber gab da auch eine Sitzung und da ist er besonders unruhig geworden und das finde ich so gruselig weil du eben hier noch was gesagt hast was du hier siehst im oh nein, Wald oh nein die Augen ich kann nicht
0: mehr Lotti hör auf ich habe jetzt schon ich, ich yes, krieg jetzt panik ich krieg yes, panik er
1: beschreibt einfach die glühend roten hervorstehenden Augen des ich Täters
0: ich bin kurz davor aufzugeben ich kann dir auch selber nicht mehr in die Augen gucken und ich will auch nicht mehr in die Ecke <lacht> gucken Oh Mann, ey. Das ist ja ultra gruselig. Es ist so krass. Ich es ist auch also, an sich einfach, boah. ohne dass wir jetzt hier in dem Wald sitzen mhm. und ich das gerade angesprochen habe, ist das, jeder hat ja so seine eigenen Punkte, wo man sagt, das finde ich ultimativ mhm. gruselig. Und leuchtende rote mhm. Augen sind bei mir ganz oben. Da bin ich auch komplett raus. Also wirklich. Das ist wirklich, dass ich das Gefühl habe, du kannst manchmal den Spiegel der Seele in den Augen sehen. Aber die können auch auf der anderen Seite. Ein Blick Jetzt kann, kann aber auch so, du, böse auf, sein. Bitte, so zu reden
1: und mich so anzugucken. Das finde ich jetzt auch nicht ganz so. Ich habe viel zu viel Botox im Gesicht, als ich dich <lacht> jetzt böse angucken könnte. De, 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 dein Blick, den solltest du mal nicht unterschätzen. Okay. Botox hin oder her. Ja, puf, also wir haben das jetzt sehr ernst genommen mit den glühend roten Augen. Die Polizei hat diesen Punkt jetzt nicht ganz so doll auf dem Schirm gehabt. Den Rest haben sie aber schon sehr ernst genommen ich habe es ja gerade schon angedeutet, die haben jetzt angefangen in jeder Sitzung Phantombilder zu erstellen. Mhm. Insgesamt kommen da wirklich vier Bilder bei raus. Die sehen teilweise so ein bisschen comic -artig aus, aber ich glaube auch da wurde das damals einfach anders gezeichnet und nicht so fotorealistisch wie heute und dann am Computer bearbeitet. Gab es ja alles noch nicht. Aber wir gucken uns jetzt diese vier Phantombilder an. Darf es gerne mal das nächste Bild umdrehen. Mhm. <lacht>
0: Also wenn man halt jetzt über die Ernsthaftigkeit dieses Falles, ne, diese mhm. Bilder sieht, dann denkt man sich schon so, den Fall wird man nicht lösen bei diesen Bildern. Also dazu gibt es, glaube ich... Beschreib mal, was du da siehst. Also der erste ist irgendwie so eine... Ja, ich meine... Also wenn man ein bisschen Fantasie hat, kann man sich schon eine Person dazu vorstellen. Ich finde den ersten tatsächlich, den kann ich mir noch am ehesten so als Mensch vorstellen. Mhm. Der erste wirkt älter und erwachsen. Hm. Der darunter könnte auch ein Jüngerer sein.
1: Mann, Lotti. Findest du aber nicht zum Beispiel krass, dass die schon alle vier und vor allen Dingen die unteren beiden auch eine große Ähnlichkeit miteinander Die unteren
0: beiden haben eine Ähnlichkeit. Alle anderen würde ich sagen, nein. Die Lippen sind alle sehr ausgeprägt.
1: Mhm.
0: Ist es auch alles unter Hypnose entstanden?
1: Ja. Mhm. Mhm. Ihr könnt natürlich auch wie immer gerne auf weirdcrams-podcast euch das mal angucken und sagen, wie ihr die wahrnehmt und ob ihr da eine Ähnlichkeit untereinander feststellt. Die Polizei hat diese Phantomel da jetzt übrigens noch nicht veröffentlicht, denn erstmal steht jetzt die Beerdigung an. Und ich weiß nicht, ob du das auch so aus Filmen kennst. Man erhofft sich ja immer, dass die Täter oder Täterinnen entweder zum Tatort zurückkehren oder auf der Beerdigung ihrer Opfer auftauchen. Was
0: übrigens sehr ekelhaft ist, weil die das machen, um sich
1: aufzugeilen. Ne? Ja. Und es passiert ja eben wirklich. Ja. Tuliki, Seppo und Irmeli werden am 12.06.1960 auf dem Friedhof der St. Laurentius kirche in Helsinki beigesetzt. Und auch hier erhofft sich jetzt die Polizei neue Informationen. Alle Anwesenden werden fotografiert. Ein paar Tage später wertet man dann die hunderten Aufnahmen aus und identifiziert nach und nach so gut wie alle abgelichteten Personen. Eine dieser Personen sticht auf einem der Fotos irgendwie besonders heraus und lässt sich aber einfach nicht identifizieren. Niemand kennt den Mann, keiner weiß, wie er heißt und zu wem er gehört. Und auch davon zeige ich dir jetzt ein Bild. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier sieht. Bitte schimpf nicht mit mir, aber dreh einfach das nächste Bild um, guck sie an. Und dann sehen wir weiter.
0: Mhm. Boah, es sind sehr viele Menschen, ne? Es
1: mhm. sind hunderte, tausende zur Beerdigung gekommen. Gut, ich verstehe sofort. Ähm, jetzt ist
0: natürlich die Person eingekreist, deswegen guckt man sofort drauf. Aber ich verstehe sofort, warum die den rausgenommen haben. Und weil, warum? Weil der tatsächlich Ähnlichkeit hat mit den beiden unteren Phantombildern.
1: Mhm. Wie findest du überhaupt auch so dieses Gesicht da in dem Haufen von Menschen also wenn man sich die
0: Phantombilder anguckt, das sind an sich schon alles sehr auffällige Gesichter ne? das, mhm. und die behält man sich, glaube ich, gut in Erinnerung mhm. und deswegen fällt
1: dieser Mensch schon auch auf. Mhm. Ich finde es schon irgendwie krass, genau dieser Punkt, Nils hatte vorher ja keine Bilder oder hat niemanden irgendwie identifizieren müssen und das dann der Typ der auf dem Bild so ein markantes Gesicht hat und die Leute in den Phantombildern auch so markante Gesichter mhm. haben. Das ist schon krass. Wer ich ist denn jetzt der Typ, Lotti? Ines. Nein, nein, nein. Alle Rätseln und Rätseln und alle Familien, Freunde, alle werden befragt. Niemand weiß, wer dieser Mann ist. In den finnischen Tageszeitungen erscheinen zur Beerdigung dann auch Traueranzeigen der Verwandten, auch Nils, der langsam wieder auf die Beine kommt, verabschiedet sich öffentlich mit den Worten, warum Freunde, mussten wir uns so trennen? Und diese Frage bleibt wirklich für alle weiterhin ein absolutes Rätsel, durch das sich die Ermittler die nächsten Jahre und Jahrzehnte versuchen durchzukämpfen. Und dabei stoßen sie auch auf all die Personen, auf die ich vorhin schon mal einen kleinen Vorgeschmack gegeben mhm. habe, die sich in der Nacht vom 4. zum 5. Juni 1960 in der Nähe des Bodomsees aufgehalten haben und die sich alle durch ihre Vergangenheit oder ihr Verhalten verdächtig gemacht haben. Kleine Vorwarnung, hier geht es gleich zweimal um Suizid, auch hier nicht im Detail, aber wer das nicht hören möchte oder kann, der skippt einfach die nächsten Minuten weg. Da wäre zum Beispiel der schwedischstämmige Kioskbesitzer Karl Waldemar Göström. Göström nennt man auch den Kioskmann. Sein Laden befindet sich direkt am Bodomsee. Hauptsächlich verkauft er dort Limonade. Und seine meisten Kunden sind Kinder, Jugendliche und Camper. Und die hasst er alle wie die Pest. Immer wieder berichten Wandernde am See, dass sie mitbekommen haben, wie Göström Kinder einfach richtig krass beschimpft. Nachdem er ihnen aber noch Limo verkauft hat. Oder ihn einfach wie wild geworden hinterher rennt, wenn sie ihren Müll nicht wegräumen. Oder sogar mit Steinen nach Teenagern wirft, die in seinen Augen einfach zu laut am See planschen. Und er soll häufig nachts um den See geschlichen sein und dabei Zeltschnüre zerschnitten haben. Außerdem berichtet die Nachbarschaft, er habe am Tag nach den Morden etwas in seinem Brunnen im Garten vergraben und ihn dann zugeschüttet. Manche munkeln, es könnte die Tatwaffe gewesen sein. Und wie sich später herausstellt, wollen zwei Spaziergänger ihn morgens in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Aber vor lauter Angst vor ihm, weil ja alle in der Gegend Bescheid wissen, wie er drauf ist, melden sie das damals nicht der Polizei. All das wirkt natürlich hochgradig suspekt. Der Kioskmann wird vernommen, aber er hat ein Alibi. Seine Frau behauptet, sie hätte die ganze Nacht nicht schlafen können und ihr Mann lag neben ihr. Und weil sie ja wach war, hätte sie mitbekommen, wenn er das Haus verlassen hätte. Und so ermittelt man nicht weiter in also. Göströms Richtung. Da
0: denke ich mir aber auch, ja, was ein Alibi, oder?
1: Mhm. Aber Alla. so sind ganz oft Alibis. Ja. Cool. Allerdings passiert dann etwas für alle wirklich komplett Unerwartetes. 1969 sitzt Waldemar Göström mit einem Kumpel in der Sauna, als es plötzlich aus ihm herausplatzt. Er sagt, dass er die drei Teenager in der Pfingstnacht vor neun Jahren am See ermordet hat. Noch bevor die Polizei davon erfährt, ist Göström tot. Was? Am nächsten Tag findet man seine Leiche im Bodomsee. Man geht davon aus, dass er sich ertränkt hat. Also er hat es einem Freund
0: gebeichtet in der Sauna. Er mhm. hat sich danach laut deren Theorie selber ertränkt.
1: Ja, da er ein sehr guter Schwimmer war und quasi so, wie das aussah, ist er wahrscheinlich wirklich zum Sterben in den See gelaufen und ist einfach freiwillig untergegangen.
0: Und man könnte sagen, er wollte sich noch von seiner Schuld befreien und hat es deswegen einem Freund mitgeteilt. Ja. Und der Freund ist dann zur Polizei gegangen und hat das dann der Polizei gesagt. Ja. Gut. Man weiß aber auch nicht, ob das so gewesen ist.
1: Das ist nämlich auch genau der Punkt. Die Ermittlungsbehörden sehen ihn trotz dieses Geständnisses nicht als Schuldigen. Schließlich hatte er ja ein Alibi. Und das bleibt auch noch einige Jahre so. Aber dieses Alibi zieht Göströms Frau an ihrem eigenen Sterbebett zurück. Sie sagt plötzlich, er war nicht zu Hause. Wie so oft hat er sich in dieser Nacht draußen im Wald rumgetrieben. Aber sie hatte Angst vor ihm. Er soll ihr nämlich gedroht haben, sie zu töten, wenn sie ihm kein Alibi gibt. Das meinte ich auch vorhin mit diesen diese Alibis. Mhm. Und trotz all dieser Aussagen und Ungereimtheiten wird Göström nie konkret als Mörder der Campinggruppe verdächtigt. Wie empfindest du das? Komisch und vor allen Dingen auch in Anbetracht dessen, was jetzt noch weiterhin passiert. Er ist, wie gesagt, nicht der Einzige gewesen, der sich in der Gegend vom Bodomsee zu merkwürdigen Uhrzeiten rumgetrieben hat und für seine Gewaltausbrüche bekannt war. 1960 wohnt ein gewisser Soininen mit seinen Eltern im gleichen Landkreis, in dem sich auch der Bodomsee befindet. Sornin ist zwar erst 15, aber er fällt immer wieder durch eine Reihe von Eigentums- und Gewaltdelikten auf. Er schleicht sich nachts aus dem Haus und überfällt Leute. Er nimmt Drogen und trinkt, sein Strafregister wächst und wächst und mit Anfang 20 landet er dann endgültig wegen verschiedener Raub- und Gewaltdelikte im Knast. Und als er 24 Jahre ist, gesteht er ganz plötzlich im Gefängnis, dass er damals in der schicksalshaften Nacht vom 4. zum 5. Juni 1960 am Bodomsee gewesen sei und er derjenige war, der die Bluttat an den vier Menschen begangen habe. Die Polizei vernimmt auch ihn. Er legt vor dem Beamten nochmal ein offizielles Geständnis ab. Aber Sönin wird wegen seiner psychopathischen Charakterzüge nicht als sonderlich glaubhaft eingestuft. Man hm. hat das Gefühl, er will sich nur wichtig machen. Ja. Am Jahrestag der Morde, ebenfalls im Jahr 1969, erhängt sich Sönin in einer gefangenen Transportstation. Wie findest du das? Jetzt haben wir natürlich nur sehr wenige Details
0: zu, zu ihm. Aber ich muss irgendwie, hat mich das an den Schachbrettmörder erinnert. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass er sich selber mit diesem Mord eher schmücken wollen würde. Mhm. Aber ich weiß nicht, er klingt auf jeden Fall in allem schon von dem, was er vorher gemacht hat, passt er, finde ich, viel mehr in das Profil. Weil bei dem Kioskbesitzer, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du sagst, der schneidet irgendwelche Seile von Zelten durch, das, da ist sehr viel Raum zwischen dem, was wirklich passiert ist. Und ich schneide jetzt mal an einem Zelt eine Schnur ab, weißt du? Der Panty ist auf jeden Fall aggressiver unterwegs gewesen.
1: Man hat ihn aber tatsächlich eben noch weniger ernst genommen als den Kioskmann. Es ist eben auch so, wir haben jetzt zwei Geständnisse, zwei Suizide, aber die Ermittelnden sind sich trotzdem sicher, dass beide nicht für den Tod der drei Jugendlichen verantwortlich sind. Aber dann gibt es ja auch noch den Freund von Irmelie, Pauli Perrin, der Soldat. Von ihm habe ich dir ein Bild mitgebracht. Hm, ich hole mir nochmal die Fotos. Ines Richtig Profilerin vergleicht jetzt. Pauli Perin mit dem ja da sehe ich absolut Phantom gar keine Welt.
0: Ähnlichkeit muss ich
1: sagen wir dürfen natürlich jetzt aber auch nicht alles am Fundament festmachen aber ich, ich verstehe nicht, aber natürlich, ich wollte
0: natürlich ja. mal gucken
1: und dann hatten wir wie, das Foto wie empfindest
0: du oder wie beschreibst du äh, Pauli Perin der sieht auf jeden Fall aus wie so jemand der Volksmusik <lacht> macht finde ich so, so Heinche-mäßig gibt mm, er mir irgendwie stimmt. solche Vibes. Mm. Ähm, also schon schwierig Mamas Liebling. Mm. Gut, jetzt war er natürlich beim Militär. Und ich weiß jetzt nicht, ähm, wann das Foto entstanden ist. Könnte auch davor gewesen sein. Mm. Er sieht auf jeden Fall süß aus. Also wirklich sehr süß, oder? Ja, süß. Also sie sieht einfach aus wie, wie damals jemand, der ganz vielen Frauen den Kopf verdreht hat.
1: Am meisten hatte aber Irmeli den Kopf verdreht. Und er... Hat sie auch so doll geliebt, dass er sich als Symbol ihrer Verbundenheit in der Kaserne ein Herz mit Kreuz und Anker tätowieren lassen hat. Er ist 19, kommt aus einem extrem gewalttätigen Elternhaus. Sein mhm. Vater ist Alkoholiker und schlägt ihn regelmäßig. Mhm. Er selbst trinkt auch oft so viel, dass er einfach nicht mehr alleine laufen kann und seine 15-jährige Freundin ihn einfach von der Straße runterziehen muss, damit er nicht überfahren wird. Während er bei der Armee ist, schreiben sich die beiden ewig lange Briefe, vermissen sich total und Pauli nimmt sich deswegen dann extra fürs Pfingstwochenende Heimaturlaub, was gar nicht mal so einfach war, das auch zu bekommen, aber er will halt unbedingt seine Emily an ihrem Geburtstag besuchen. Und die freut sich total über die Nachricht, dass das klappt und auch Pauli kann es kaum erwarten, seine Freundin endlich wiederzusehen. Ein paar Wochen müssen sich die beiden aber noch gedulden. Für den 4. Juni sind die beiden dann nach all der Zeit, die sie sich nicht gesehen haben, am Bahnhof von Irmelis Heimatort verabredet. Er kauft in Helsinki vorher sogar noch einen Ring, den er ihr dann zum 16. Geburtstag schenken will. Er kommt aufgeregt am Gleis an, aber sie lässt sich nicht am Bahnhof blicken. Er wartet fast zwei Stunden, bis er dann zu Fuß zum Haus ihrer Familie läuft, um sie zu suchen. Und als er da ankommt, öffnet ihre Mutter und sagt ihm dann, dass Irmeli spontan mit Tuliki und zwei jungen Männern aus der Nachbarschaft an den Bodomsee zum Zelten gefahren ist. Man weiß im Nachhinein nicht, ob Irmeli diese Verabredung einfach vergessen hat oder ob sie sich wegen Nils Nein. vielleicht bewusst dagegen entschieden hat. Niemals. Was, nein?
0: Sorry, aber du hast ja schon gesagt, die sehen sich da seit Wochen das erste Mal wieder. Das ist ihr Geburtstag. Also die will ja in ihren Geburtstag reinfeiern. Das hat die nicht vergessen.
1: Das heißt, du meinst, sie hat sich quasi bewusst einfach für Nils entschieden und für dieses Campingwochenende ohne ihn. und. Also ich kenne jetzt Emily nicht persönlich, aber
0: man kennt das doch selber. An den 16. Geburtstag reinzufeiern, das ist schon was Besonderes. Und wenn der Freund, den du wochenlang nicht gesehen hast kurz also das kann man sich auch gut merken mhm. wenn man dann da in den Geburtstag reinfeiert das ist ja jetzt nicht irgendwie so ja. unbedingt ein random
1: Datum ich glaube nicht dass sie das vergessen hat würde ich jetzt einfach mal vom Gefühl her und sie weiß ja eben auch wie krass es für ihn ist dass er sich da beim Militär extra freinehmen durfte und nach Hause fahren durfte und so das eben. ist ja wirklich auch super krass und deswegen stelle ich mir auch umgekehrt vor, wie das für ihn gewesen sein muss und Pauli Perin sagt später in einer dreistündigen Befragung, dass es natürlich unangenehm gewesen wäre, dass seine Freundin da mit einem anderen Mann jetzt zelten gegangen ist, aber er wäre überhaupt nicht wütend gewesen. Das kaufen ihm viele Leute nicht wirklich ab. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Und vor allen Dingen auch deswegen nicht, weil er den Rest des Tages und auch des Abends mit einem Kumpel in einer Kneipe damit verbringt literweise Alkohol in sich reinzukippen. Es gibt auch Leute, die sagen, die ihn da in der Kneipe sehen, dass er sich laut und aggressiv verhalten hat und schließlich schmeißt er dann sogar noch den Ring weg, den er ja einfach auch von seinem einzigen Ersparten gekauft hat. Also auch so weit zu gehen, dass du dann nicht mal sagst, ja dann verkaufe ich den halt wieder, sondern dass du so wütend bist und den wegschmeißt. Das ist halt auch das schon. Ist krass. teuer gewesen, ja, ne? Total. Also er kommt in dieser Nacht übrigens auch nicht zu seinem Elternhaus. Er schläft in einem Zelt im Garten des Freundes. Die beiden kommen erst im Morgengrauen dort an. Was die Ermittler besonders aufmerksam auf Pauli werden lässt, ist die Tatsache, dass Irmeli von allen am schlimmsten zugerichtet wurde. Was darauf schließen lassen könnte, dass der Täter eine persönliche Bindung zu ihr hatte. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, diese Form von Übertötung, wie sie bei ihr stattgefunden hat, passiert in den meisten Fällen halt jetzt nicht bei einem Raubmord, sondern eben wirklich nur, wenn der Täter eine Beziehung zum Opfer hatte oder meistens. Die Theorie lautet also, Pauli Perin hat die Demütigung von seiner 15-jährigen Freundin versetzt und mit einem anderen Typen ersetzt worden zu sein, nicht ausgehalten und hat sich dann Mut und Wut angetrunken und ist zum Bodomsee gelaufen, um sich zu rächen. Aber Paulis Kumpel sagt aus, dass er die ganze Nacht mit ihm zusammen gewesen wäre und dessen Eltern sagen aus, dass sie gehört hätten, wie die beiden vor 5 Uhr das Zelt im Garten betreten hätten oder da reingekrochen wären. Und auch sonst gibt es halt keine echten Anhaltspunkte für seine Schuld. Und so bleibt auch diese Theorie nur eine Theorie. Mhm. In einem Interview über 40 Jahre nach der Tat sagt Pauli, Zitat, Irmeli war ein besonderes Mädchen. Sie war ehrgeizig und hat an das Leben geglaubt. So eine hatte ich nie wieder. Gott. Das ist schon bitter. Aber ich weiß es nicht, Ines.
0: Ich weiß es nicht. Also, du hast bei keinem was gesagt. Also, ich habe das Gefühl, du ziehst ihn schon sehr weit oben in Betracht.
1: Na, du hast gerade so mitleidig geguckt und ich habe einfach, ich, ich weiß es einfach nicht. Mhm. Ja. Ich,
0: also ich höre mir jetzt nochmal die vierte ähm, mhm. Person an und die Geschichte, aber ich, ich fühle es irgendwie nicht so richtig, Lottie, keine Ahnung. Also ich glaube ihm das auf gar keinen Fall, dass er es das nicht schlimm fand, dass sie ihn nicht abgeholt hat. Also auf gar keinen Fall. Ähm Kurze Frage. Hörst du das? Ja. Sind wir jetzt schon ein bisschen abgestumpft ja. gegen die Geräusche? Weil das schon jetzt das 50. Mal ist,
1: dass. Aber jetzt. Okay, das ist schon sehr nah. Ja, aber das ist ein Tier. Ja, aber was für ein Tier? Alter! Das ist mir zu laut. Was ist das für ein Tier? Hört ihr das auch?
0: Ja. Wie ist es mit eurem Angstpegel? Ich tippe auf äh, Fuchs. Ja, weil die Beine sind aber sehr... Sind zu dran. Willst du mal gucken gehen? Ich will. Oh es ist eine Ratte. Ihr habt auch Schiss, ne? So, unser Team scheißt sich nämlich auch richtig ein. Ich habe richtig Herzklöpfung gehabt. Siehst du, das mal nicht? Am Tag ist es schön, aber in der Nacht
1: mhm. brauche ich das nicht. So. Du hast ja richtig mitgezählt, ein Mann fehlt noch im Kreise der Verdächtigen. Der 37-jährige Hans Assmann. Vom Namen her, was würdest du denken, wo kommt der her? Wenn du mich so fragst, Allmann. Richtig. Und er war einfach Wärter in Auschwitz. Ja. Später soll er dann als Agent für den sowjetischen Geheimdienst KGB gearbeitet haben. In den 50ern wandert Aßmann nach Finnland aus. Dort lässt er sich zusammen mit seiner Frau an wechselnden Orten nieder. Einer dieser Orte ist gar nicht so weit weg vom Bodomsee. Das alleine reicht aber natürlich nicht aus, um verdächtig zu werden. Bei Aßmann kommt Einiges zusammen. Ach, oh, dieses Geräusch. Was war, Was das? war das? Das warst du? Ich dachte, das war Henry
0: gewesen. Ich
1: dachte, das war Henry.
0: Ja, über die Tannen, die runtergefallen sind, haben wir uns auch schon ein paar Mal erschrocken. Ah, der hat ihn da gesehen, ne? Dann, dann war der Fuchs auch gerade der, der hier Palabra gemacht hat. Jetzt ist aber gut, Henry, du hast zwei Knochen bekommen. Ich weiß, ich finde das gut, dass du uns beschützen willst, aber jetzt ist gut, ja?
1: Jetzt hier wieder Kuschelekusch.
0: Aber der Fuchs ist auch ganz schön neugierig gewesen, ne?
1: Aber ich glaube, jetzt kommt er nicht nochmal wieder. Hoffe ich. Ich glaube, Henry hat ihm auf jeden Fall ganz deutlich gesagt, wir machen hier eine
0: Podcast-Aufnahme, jetzt reißen Sie sich mal bitte zusammen, Herr Fuchs. Ja.
1: Aber das ist doch jetzt auch erleichternd, oder? Das ist für mich erleichternd, das ja. ist ein Fuchs. Hier ja. ist ein Fuchs, der chillt im Wald. Ja. Halt, da gehört der auch hin, der Fuchs. So. Wir kommen nochmal zurück zu Hans Assmann. Ich habe ja schon gesagt, der lässt sich da an wechselnden Orten in Finnland nieder und einer dieser Orte ist gar nicht so weit vom Bodom, See entfernt. Am Pfingstsonntag, den 5. Juni 1960, also quasi am Tag nach den Morden, taucht ein mit Dreck und Erde beschmutzter Mann in einem Krankenhaus in Helsinki auf und wirkt komplett verwirrt. An seiner Kleidung sind überall Blutspritzer. Es ist Asthma. Mhm. Er wird von einem Arzt untersucht, aber der ist sich ziemlich sicher, dass das Blut nicht vom Patienten selbst stammt. Er hat nämlich nur ein paar Kratzer, muss von irgendwem anderes kommen. Aßmann wirkt nervös, aufgewühlt und irgendwann haut er einfach ab. Als der Arzt dann mitbekommt, was in der Nacht zuvor gar nicht weit weg von Helsinki am Bodomsee passiert ist, meldet er sich bei der Polizei und schildert seine Beobachtungen über Hans Assmann. Es vergehen dann aber nochmal Wochen, bis der Mann endlich befragt wird. Aber er hat natürlich ein, ein Alibi. Alibi. Von wem?
0: Von seiner Frau. Na klar. Die konnte die ganze Nacht nicht pennen. <lacht> wahrscheinlich, weil seine Frau die komplette Bettwäsche in ihren Uterus äh, gestopft hat, weil die gerade ihre Tage hatte. Und dann ist sie in den Wald gerannt und er hat die gesucht, weil er sich ja. Sorgen gemacht hat. Ja. Und deswegen weiß sie ja auch ganz genau, dass er gar nicht da sein
1: konnte. Ja, ne? genau so wird ja, das gewesen Das war sein. wahrscheinlich ja. die Geschichte. Das Krasse ist halt, Ines, was die Beamten zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Schirm haben. Assmann wurde schon wegen des mysteriösen Todes einer Jugendlichen vernommen. Am 17. Mai 1953 verschwindet die 17-jährige Kylikisari auf dem Heimweg von der örtlichen Kirche. Ein Monat später findet man ihr demoliertes Fahrrad und dann auch ihre Leiche in einem sumpfigen Waldgebiet nahe ihrer Heimwegsroute. Am Tag ihres Verschwindens sehen mehrere Zeugen einen hellbraunen Opel, genau den gleichen Autotyp, den auch Asman besitzt. Und sein Wagen hat plötzlich auffällige Dellen. Außerdem stellt man fest, dass der Täter Linkshänder gewesen sein muss. Asman ist Linkshänder. Er wird vernommen, im Fall der 17-Jährigen. Aber er hat ein Alibi. Mhm. Der Mord von Küliki Sari wird zum Cold Case. Und nur ein Jahr vor den Morden am Bodomsee werden dann die beiden Anfang 20-jährigen besten Freundinnen Rita und Maria während eines fahrrad camping im Osten Finnlands tot auf einem Zeltplatz im Wald gefunden. Ihr Zelt wurde aufgeschlitzt, sie wurden erstochen und erschlagen. Ein Sexualdelikt kann ausgeschlossen werden, auch wenn die Vermutung kurz im Raum steht, da eine der beiden untenrum entkleidet ist. Es gibt auch da einige Verdächtige in dem Fall und einer ist Hans Assmann. Mehrere Zeugen hatten gesehen, wie zwei deutschsprachige Männer in den Tagen vor den Morden immer wieder über den Campingplatz geschlichen sind. Und auf einen der beiden Männer passte die Beschreibung von Asmann. Und apropos, ich habe dir noch gar kein Bild von ihm gezeigt. Das darfst du jetzt gerne umdrehen.
0: Und mmh. ehrlich gesagt, nach all dem, was du mir auch gerade erzählt hast, also rede gerne weiter und wir haben ja eh gesagt, dass wir am Ende nochmal drüber reden. ne? Mhm. Aber mein Bauchgefühl sagt mir gerade ganz stark was. Das ist sehr ähnlich den Phantombildern. Mhm. Besonders die Augen. Wirklich mhm. die Augen, was du ja auch vorhin beschrieben hast.
2: Mhm.
0: Die ja auf den zwei Bildern sich sehr geähnelt haben.
1: Und auch wenn es zwischen allen Fällen erhebliche Ähnlichkeiten in der Vorgehensweise, der Auswahl der Opfer, der Tatorte und Tatwaffen gibt und Asman anscheinend jedes Mal in der Nähe war, hat dennoch niemand so wirklich was gegen ihn in der Hand. Es wird nie Anklage gegen ihn erhoben und nie konkret gegen ihn ermittelt. Aber auch er scheint kurz vor seinem Tod nochmal Redebedarf zu haben. 1997 lädt er den stellvertretenden Chefredakteur des größten finnischen Crime-Magazins Alibi ein, an sein Sterbebett zu kommen. Der möchte nämlich die Lebensgeschichte von Asman für das Magazin niederschreiben. Und während des Gesprächs macht er immer wieder Andeutungen auf die ungeklärten Morde an den insgesamt sechs jungen Menschen. Und er gibt sogar Wissenpreis, preis, dass eigentlich nur der Täter haben kann, weil diese Infos einfach nie veröffentlicht wurden. Zum Beispiel dass die Schuhe von Kilikisari verschwunden sind. Nach seinem Tod berichtet dann die Ex-Frau von Asman, dass seine Schuhe nass waren und ihm eine Socke fehlte, als er an dem Abend des Mordes von der 17-Jährigen nach Hause kam. Sie erzählt auch, dass Asman und sein Fahrer in der Tatnacht an dem Campingplatz gewesen sein sollen, auf dem die beiden Frauen getötet wurden. Außerdem beschreibt sie, wie verwirrt und voller Blut er am 5. Juni nach Hause gekommen sei und sie ist sich sicher, dass er eben auch für die Blutnacht am Bodomsee verantwortlich ist. Auch sie sagt, sie hätte vor lauter Angst geschwiegen, aber auch Asman bleibt nur ein Verdächtiger. Nach allem, was du jetzt gehört hast, bleibst du dabei, dass dein Gefühl sagt, dass es Asman ist? Zu 100 Prozent, also wirklich bei all dem, was du gesagt
0: hast, ist, mein Radar bei keinem der vier so ausgeschlagen
1: wie bei ihm. Das Krasse ist, dass die Polizei sich in Bezug auf die Bodermorde so extrem daran festgehalten hat, dass er ein Alibi hat. In dem Fall war es jetzt quasi gar nicht so fest gekoppelt an die Frau. Aber man hat quasi gesagt, er kann zwischen vier und 6 Uhr morgens nicht da am Bodomsee gewesen sein. So vergehen einfach 44 Jahre nach dieser Tat, ohne Prozess, ohne Täter, ohne Verurteilung bis 2004 dann doch nochmal richtig viel Bewegung in den Fall kommt. Der Arzt, der Assmann damals untersucht hat und der Journalist, der vor seinem Tod mit ihm geredet hat, veröffentlichen zusammen ein Buch, mit dem sie einfach aufdecken wollen, dass er das Monster vom Bodensee ist, wie die Presse den unbekannten Täter damals getauft hat. Die Ermittlungsbehörden sehen das aber anders. Ich habe ja gerade schon gesagt, die halten daran fest, Aßmann war es nicht. Und die fühlen sich dann so ein bisschen auch unter Zugzwang, weil sie nach all der Zeit immer noch keinen Verantwortlichen für die Tat präsentieren konnten. Und jetzt einfach auch ganz Finnland wieder über die Morde spricht. Im April 2004 folgt dann aber die Sensation. Es gibt nach 44 Jahren die erste Verhaftung. Man veröffentlicht den Namen des Hauptverdächtigen aber erst mit Beginn des Prozesses. Und als das passiert, steht das ganze Land unter Schock. Kannst du dir denken, wer angeklagt wird?
0: Der damalige Freund von Emily, weil es der einzige Überlebende ist von den Vieren noch. Alle anderen sind ja mittlerweile tot.
1: Es ist Nils, Nils Gustafsson. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, Nils Gustafsson, der einzige Überlebende und Freund der drei Getöteten. Geht's dir gut, Ines? Nee, gerade nicht. Damit habe ich nämlich nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Die Kriminalbeamten, die jetzt dann in dem Jahr mit dem Fall betraut sind, die sind überzeugt, dass Nils im betrunkenen Zustand mit den anderen in Streit geraten ist und er sie daraufhin im Rausch umgebracht hat. Es gibt da auch noch mal so ein bisschen eine konkretere Theorie, er wäre Irmeli gegenüber aufdringlich gewesen, Seppo hätte sich dann eingemischt, dann wäre es zu Handgreiflichkeiten gekommen, die beiden Männer hätten sich mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen, daher hätte Nils auch die Kopfverletzungen gehabt und dann hätte er vor Wut auf ihn und später auch die schreienden Mädchen eingeschlagen. Eine andere Theorie besagt, Nils wäre eben extrem betrunken gewesen. Man hat nämlich im Nachhinein festgestellt, dass Seppo und die beiden Mädchen gar kein Alkohol im Blut hatten, diese Flasche Zitronenlikör aber komplett leer war. Und deswegen zieht man in Betracht, dass Nils so unangenehm alkoholisiert war, dass die anderen ihn nicht mehr ins Zelt lassen wollten, woraufhin er ausgerastet ist, das Zelt dann mit dem Messer von außen aufgeschnitten hätte und dann eben auf seine Freunde losgegangen wäre.
0: Okay, Lotti, also ähm, ich denke, wir alle haben schon mal Situationen erlebt, wo Freunde von uns, Bekannte von uns extrem betrunken waren. Und man den versucht hat, weiß zu machen, dass das jetzt gerade zu viel ist. Und ich hatte noch nie das Gefühl, dass mich deswegen jemand umbringen möchte.
1: Also, schwierig. Ich finde es auch erstmal schwierig, aber es gibt so ein paar Sachen. Kommen wir mal zu seinen Verletzungen. Die Schnittverletzungen soll er sich selbst zugefügt haben. Und später sagen halt die Ermittelnden, dass sein Zustand bei der Einlieferung ins Krankenhaus gar nicht so dramatisch gewesen wäre, wie man es später versucht hätte darzustellen. Er selbst und auch seine Familie hätten seinen Zustand total überdramatisiert im Nachhinein. Das Ding ist aber auch, beweisen kann man das nicht, weil es gibt einfach keine Krankenakten mehr von damals von ihm. Niemand kann also genau sagen, was er eigentlich für Verletzungen hatte. Und was halt auch beschissen ist, diese ganze Sache mit, er war so unendlich betrunken, das kann man auch nicht mehr nachweisen, weil von allen anderen dreien wurde Blut abgenommen von ihm, aber nicht. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, ohne dass man ihm Blut abgenommen okay, hat. Okay, das ist alles
0: sehr weird, Lotti.
1: Die Ermittler setzen deswegen alles auf die Schuhe von Nils, die man damals im Wald gefunden hat. Man findet nämlich an der Sohle Blut von Ömeli, Tuliki und Seppo, aber nicht von Nils selbst. Und das ist natürlich auch wieder so eine Frage, hat er einfach nur nicht genug geblutet oder hatte er Schuhe an, weil er auf die losgegangen ist und deswegen dann auch über deren Blut gelaufen ist, das an den Füßen hatte und dann hat er die Schuhe später im Wald versteckt, damit man die nicht findet. Auf diese Schuhsache stürzen sich auf jeden Fall die Ermittlungen. Also alle sagen, die Schuhe sind hier eigentlich der Schlüssel zu unserem Erfolg, um Nils jetzt hier zu überführen. Und was ich so ein bisschen krass finde, die sind so verzweifelt, weil die wollen unbedingt Ergebnisse haben. Und zu dieser Zeit gibt es ja dann schon DNA-Analyse. Das finnische Ermittlerteam schickt sogar extra Proben von diesen Schuhen an das deutsche Bundeskriminalamt in Wiesbaden zur DNA-Analyse behalten. Mhm. Aber ich fand es so ein bisschen witzig, Ines, weil ich kurz dachte im Nachhinein, wie tragisch, komisch ist das eigentlich, weil ich habe noch mal geguckt, zeitlich, dass die einem Land. Etwas schicken und um Mithilfe bei DNA-Spuren bitten, während dieses Land gerade seit 20 Jahren auf der Suche ist nach einem Phantom, was überhaupt gar nicht existiert, wegen einem kontaminierten Wattestäbchen ja. mit falschen DNA-Spuren. Und irgendwie fand ich das so ein bisschen tragisch, komisch, dass es ausgerechnet nach Deutschland geschickt wurde. Aber es ist dann so, dass das BKA in diesem Fall zum Glück keine falsche Spur auch noch, hätte ja sein können, dass die sagen, oh, ist ja interessant, an den Schuhen in Finnland finden wir Spuren von der Frau ohne Gesicht, das ist ja absurd, <lacht> wie ist das denn, also sie ist auch dort aktiv, zum Glück war das nicht der Fall, aber es gibt keine verwertbaren Ergebnisse, die Kriminaltechniker aus Deutschland schreiben, die Spuren seien zu schwach und die Ergebnisse sind zu widersprüchlich, um sichere Aussagen treffen zu können. Trotzdem sitzt der inzwischen über 60-Jährige Nils Gustafsson monatelang in Helsinki vor Gericht. Es gibt ein Foto davon, was ich besonders krass finde. Das darfst du dir gerne noch angucken. Okay. Beschreib mal, was du siehst. Ähm,
0: also es ist ein Gerichtssaal und da ist das Zelt aufgebaut mhm. Das ist auch wirklich
1: das Originalzelt.
0: Ja, also das habe ich mir gedacht, dass da das Zelt nochmal, also dass das wirklich das Originalzelt ist. Und der, den du ähm,
1: ganz vorne siehst, das ist Nils.
0: Jetzt weiß man natürlich nicht, ob er es war oder nicht. Also zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob du es noch auflöst, aber ich habe das Gefühl nicht. Ist natürlich auch einfach krass traumatisierend, oder? Also sich das vorzustellen, wie dann da jemand sitzt, der vielleicht auch hätte umgebracht werden können und gesehen hat, wie seine Freunde abgeschlachtet werden. Wenn das jetzt selber war. Es ist Es auch super krass. Dann findet er es, glaube ich, richtig geil, oder? Also es ist in die eine oder die andere Richtung richtig extrem mhm. ekelhaft.
1: Es ist trotzdem so oder so einfach krass. Die Staatsanwaltschaft hat halt gesagt, So, wir machen es jetzt richtig krass, wir stellen jetzt dieses Zelt dahin. Und dann soll der Angeklagte sich das direkt nochmal angucken und wir gucken uns seine Reaktion an. Aber Nils Gustafsson hat, wie gesagt, kaum reagiert, hat weiter auf seine Unschuld beharrt. Er könnte sich an nichts erinnern. Und als ein Reporter ihn danach einem Tag im Gericht fragt, wie er sich denn so sicher sein könnte, es nicht getan zu haben, wenn er sich doch an nichts erinnern kann, antwortet er, weil ich es nicht war. Basta. Am 7. Oktober 2005 wird Nils Gustafsson... Warum guckst du so, Ines? Weil sich da was bewegt. Was bewegt sich da? Ja, also ein Baum. Aber dazu hört man ja auch Geräusche.
0: Ja. Also am Ende des Tages möchte ich auch nur noch mal ganz kurz sagen, dass du uns hier alle in diese Scheiße hier reingebracht hast. Jetzt setzt dich da wieder hin und ich will jetzt auch wissen, was das, das Gerichtsurteil ist. Ich glaube wirklich, dass das Mäuse sind. Okay. Henry, du musst wieder zurück ins Tierheim. Mit dem Fuchs und den Mäusen. Und die essen dein ganzes Essen weg, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt. Also wenn, wenn wir, glaube ich, die ganzen Viecher oh. sehen würden, vor denen wir halt irgendwie aufgeschreckt sind, dann würden wir uns oh. aber auch alle, glaube ich, eine Runde schämen.
1: Mann, ey. Also jetzt kommt endlich das Gerichtsurteil. Am 7. Oktober 2005 wird Nils Gustafsson in allen Anklagepunkten freigesprochen. Mhm. Als Entschädigung für die Untersuchungshaft bekommt er vom finnischen Staat eine Summe von 44.900 Euro. In einem Interview vor ein paar Jahren erzählt er, dass ihn trotz seines Freispruchs immer noch halb Finnland verdächtigen würde. Und seine Frau fügt hinzu, dass diese Geschichte ihn wahrscheinlich erst in Ruhe lassen wird, wenn er tot ist. Er selbst versucht schon seit Jahren, die Blutnacht am Bodomsee zu verdrängen. Zitat, wenn ich an die Nacht damals denke, kann ich nicht schlafen. Dann kreisen die Gedanken in meinem Kopf. Also denke ich nicht mehr daran. Nach allem, was wir jetzt gehört haben, Ines. Du warst ja kurzzeitig dir sicher, dass es Hans Asmann ist. Wie ist es jetzt? Ich bin immer
0: noch davon überzeugt, dass es Hans Asmann ist. Also ja, kann mir bei allen anderen auch, also wie du das erklärt hast, kann ich mir das vorstellen, dass das hätte auch sein können. Aber Mein Gefühl ist definitiv, bei Hans Asmann am stärksten. Mhm. Und wie sieht es bei dir aus jetzt, nachdem du das alles so vorgetragen
1: hast? Es ist ganz komisch, weil ich verstehe das total. Aber mein Gefühl ist, dass ich trotzdem auch sogar selbst in Betracht ziehen könnte, dass es Nils war. Mhm. Ich auch in Betracht ziehen könnte, dass es Pauli Perrin zum Beispiel mit seinem Kumpel auch zusammen war mhm. oder so. Aber natürlich trotzdem spricht auch unglaublich viel für Hans Asmann Ich glaube, die anderen beiden nicht, Die hatten vielleicht irgendwelche Psychosen und wollten sich wichtig machen und haben halt erzählt, dass sie es waren. Aber bei den dreien, ich kann mich nicht entscheiden und ich habe so viel darüber gelesen, so viel darüber gehört und ich komme am Ende immer wieder dahin, dass ich noch niemals bei einem Fall so sehr hin und her gerissen war und so sehr, so viele Leute für potenzielle Täter gehalten habe, dass es mich selber total fertig macht. Ich finde diesen Hans
0: Asmann aber mit auch den anderen zwei Geschichten, mit diesem Foto, also weil woher soll der Nils den Hans Assmann gekannt haben?
1: Mhm.
0: Weißt du? Ja,
1: voll. Das ist auf jeden Fall eine absolut berechtigte Frage. Und wie zufällig soll es denn gewesen sein? Und dann auch am ja. Ende wieder, um zurückzukommen, der Mann auf der Beerdigung war wahrscheinlich halt einfach Hans Asmann. Also zumindest sieht er so aus, weißt ja. du? Also... Aber wir wissen es einfach nicht und das ist, macht es ja auch so schrecklich. Und diese Vorstellung, dass das einfach niemals geklärt wird. Und das ist auch so verrückt, weil in Finnland kannst du dir ja denken, ist das halt einfach bis heute. Das ist jetzt, glaube ich, die dann fast schon vierte Generation seitdem. Mhm. Und es gibt da wirklich so eine Art Mutprobe auch, dass bis heute Jugendliche dorthin fahren an den Bodomsee, genau an diese Stelle, dort ihr Zelt aufschlagen, dort übernachten und quasi gucken, ob denn das Monster vom Bodomsee kommt und sie umbringt. Also es ist total krass. Es ist irgendwie yeah, project. Auf der anderen Seite, wir sitzen hier auch jetzt
2: im okay, Wald vom
1: Zelt. Ich weiß, wir sitzen nicht am Bodomsee, aber ein bisschen creepy es ist es auch, was ja, wir hier machen. Ja, es ist schon auf jeden Fall auch creepy, aber also wir sind
0: jetzt auch nicht alleine, können wir auch mal zugeben. Mhm. Und wir scheißen uns jetzt schon irgendwie richtig ein. Wir haben die
1: Möglichkeit, mit dem Auto direkt wieder abzuhauen. Das stimmt. Das stimmt. Und trotzdem muss ich dir auch sagen, also ich glaube auch, diese Geschichte hat bei ganz, ganz vielen Menschen dazu geführt, dass sie nicht mehr in einem Zelt schlafen können. Weil auch dieses, weißt du, dass das so fragil ist. Es ist einfach nur ein dünner Stoff. Und diese Vorstellung, dass man da drin sich so reinlegt und denkt, alles, alles ist gut, ich bin hier sicher. Und dann kommt aber das Unheil von oben über dich und du kannst nichts machen. Und auf der anderen Seite immer noch die Vorstellung, was ist, wenn es doch Nils selbst gewesen ist, der mhm. das war. Das macht mich auch vollkommen fertig. Aber Ines, wir werden es wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr herausfinden. Es wird für immer ungeklärt und für immer unbestraft auch bleiben. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob das was mit Aufmunterung zu tun hat, aber es gibt eine finnische Death Metal Band. Die sind seit den 90ern international erfolgreich und wirklich auf jedem ihrer Alben widmen sie den Geschehnissen am Bodomsee ein Song und davon habe ich dir jetzt zum Schluss noch einen mitgebracht.
0: Ich wollte eigentlich mal fragen, ob du irgendwie...
1: Ähm, ob du bescheuert bist eigentlich, wenn ich <lacht> dich jetzt eigentlich bist mal... Bist du
0: eigentlich bescheuert, ja. dass du mir... Ich dachte, irgendwie hier kommt eine weirde Geschichte um die Ecke mal wieder mit irgend, irgendwas mit Zelt oder so. Aber was wahrscheinlich nur im weitesten Sinne irgendwas mit Zelt zu tun hat. Wahrscheinlich jemand, der bei Pantagonia da arbeitet und so und irgendwie ausgerutscht ist oder so. Und irgendwann mit irgendwas mit, mit, mit den Heringen oder so. Aber nee, ich wollte eigentlich fragen, was die Leute glauben, wer der
1: Täter ist. Das ist heißt, das Ding: Finnland ist total zerrissen. Also in Finnland ist es richtig so ein Politikum, dass die eine Hälfte denkt, es war Nils und die andere Hälfte sagt, es war nicht Nils. Hans Assmann spielt gar nicht so eine große Rolle in der öffentlichen Betrachtung. Ich weiß nicht, weil es nicht so spannend für die Leute war, so nach dem Motto, ja, ist irgendein so kranker deutscher Serienmörder, der auch irgendwie. Lange, ja. ja, vielleicht auch das. Und dadurch, dass es das 2004 eben mit diesem Prozess hochgeholt wurde und auch dadurch so juristisch legitimiert wurde, im Sinne von er ist der Einzige, der vor Gericht gestellt wurde. Klar, Hans Assmann hat halt, glaube ich, ist 1997 oder 1998 gestorben hätte man ihn da vielleicht noch vor Gericht gestellt, wäre es anders gewesen. Aber es ist halt, das ist so krass. Deswegen liegt eigentlich die Last dieser Geschichte auch immer noch so sehr auf Nils, ob es nun war oder nicht. Und deswegen habe ich das Gefühl, da geht es gar nicht um diese vier anderen, von denen ich dir erzählt habe. Aber mir war es halt auch wichtig, diese Perspektiven zu erzählen und zu sagen, krass, es gibt da so viele Optionen. Das macht die Geschichte für mich auch eigentlich so weird, dass es so ist, Es könnten die irgendwie alle gewesen sein. In manchen Fällen hast du ja keinen einzigen Anhaltspunkt, aber hier hast du so viele mögliche Personen und dann redet aber Finnland nur darüber, war es Nils oder nicht. Er lebt halt noch. Ja, auch das, ja. Das Krasse ist halt, würdest du dich, glaube ich, oder würden wir uns jetzt noch mehr so mit seinem Charakter beschäftigen und wie er auch so im Prozess reagiert hat, mhm. dann, glaube ich, würde man auch eher wieder auf die Idee kommen, er war es doch, weil er so, er wirkt halt so kalt und er wirkt so, als wenn ihn das alles gar nicht mehr juckt. Aber deswegen habe ich auch nochmal dieses Zitat am Ende vorgelesen, vielleicht hat er für sich einfach eine Art Schutzmauer Ich wollte gerade sagen,
0: also das ist ja, ja. auch, also das ist ja auch so eine Sache, die, die ja auch anderen Betroffenen oder Opfern oft vorgeworfen wird, ja. dass sie dann irgendwie nicht genug Emotionen zeigen oder mhm. sowas. Also ich glaube, das kann man wirklich anhand dessen kann man das nicht beurteilen. Voll, das stimmt.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, Ines. Und wir müssen jetzt aber auch langsam ins Zelt. Du gehst jetzt mit mir in dieses Zelt. Ich weiß es noch nicht, Lottie. Also, du, ich du gehst jetzt mit mir irgendwie, ins Zelt. Ich, ich
0: sehe mich irgendwie schön auf meiner Matratze ratzen.
1: Nee, ich glaube ja wohl nicht. Ich glaube, du hörst jetzt mit mir noch ein bisschen Children of Bodom. Ein bisschen Death Metal noch. Das ist ja meine Lieblingsmusik. Das ist jetzt noch unser Gute Nachtlied. Mhm, Und ja. dann gehen wir schlafen.
0: Ich werde auf jeden Fall. Der Song süße heißt Träume übrigens haben.
1: Children of Bodom. Und die Band heißt Children of Bodom. Warum lachst du so? Weil du
0: es genau so gesagt hast, wie du das gefühlt hast.
1: Ich war gerade verwirrt, wo, der, wo die Lyrics bleiben. Aber bringt dich das jetzt wieder ein bisschen runter? Das erinnert mich, ehrlich gesagt, wieder ein bisschen mehr an Festival,
0: weil so eine Musik läuft immer irgendwo. Alter. Von irgendeinem Zelt kommt immer so eine Musik, wo man sich dann denkt, Jetzt ist der Generator endlich mal ausgegangen und dann macht der nächste so
1: eine Musik an. Ich, also es tut mir leid für alle Death Metal Fans. Ihr seid bestimmt tolle Menschen, aber ich hasse diese Musik wirklich ganz doll. Von aus meinem tiefsten Herzen macht diese Musik mich wahnsinnig aggressiv, wütend, sauer. Und das sage ich dir jetzt, bevor wir zusammen ins Zelt gehen. Also
0: liebst du meine Füße mehr als Death Metal?
1: Ja. Ich würde lieber deine Füße küssen, als mir zwei Stunden lang <lacht> Children of Bodom anzuhören. Okay. Sag ich dir, wie es ist. Wenn ich jetzt die Wahl habe im Zelt, küsse ich lieber deine Füße.
0: Dann mach das doch bitte.
1: Gut. Dann Ines, ist es jetzt Zeit. Wir gehen jetzt schlafen. Weiß ich nicht. Komm Ines, geh jetzt mal rein mit mir ins Zelt. Komm.
0: Okay, Lotti, dann halt mich an meinem Fuß fest. Ich gehe vor und du hältst dich an meinem Fuß fest, okay? Sind du noch überall Spinnen? Ich glaube, die Spinnen sind heute Nacht unser kleinstes Problem. Okay, dann geh da jetzt.
1: So. so. Und du willst jetzt hier nicht schlafen?
0: Nee. Ich will hier gar nichts. Dead Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles. Ja, lass mal wieder abhauen, Lottie. Was war das? Nee, ich, 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 das geht nicht mehr auf. Das geht hier nicht mehr auf. So, Lottie. Ja, komm, wir gehen. Tschüss. Das war schön hier in der Nature, aber jetzt ist auch wieder Zeit für Stadt. Komm, reicht.
1: Tschüss.
2: Euer Jan Müller